0: So, herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast, heute äh, im mondänen Raucherzimmer, Raucherzimmer trifft es noch gar nicht, das ist ja ein, ein Zigarrenclub heißt das Ganze, Zigarrenclub des Ritz-Kalten-Berlin mit holzvertäfelten Wänden, äh, so lustiger Fahrstuhlmusik, sehr sehr schön eingerichtet und äh, gleich wird ich wahrscheinlich noch rauchen, ich bin auch kurz davor wirklich, also... Ich wollte gerade sagen, Indien zu kolonisieren. Wenn wir, hier, wenn wir hier fertig sind, fahren die Schiffe los. Das ist furchtbar. So, ich bin auch vorgeprägt. heute. Idel hat mich gezwungen, zum vegetarischen Inder zu gehen. Zum vegetarischen wie hieß der Laden? Ich weiß nicht mehr. Also
1: pass auf, Number One, Fast Food, Vegetarian Fast Food, Number One in India. Wir sind, in die, wir sind quasi, wenn die Inder gewinnen. <lacht> Wenn die Inder sich so weiter fortpflanzen, wie sie es jetzt machen, dann ist das unser neues McDonalds. Vegetarischer Fastfoodland. Schlecht? War doch nicht schlecht. Nein, das war lecker. Das war der Knaller. Ich habe so viel bestellt, dass der Kellner gesagt hat, bist du dir sicher? Und dann habe ich gesagt, naja, ich, ich habe so einen Hunger gehabt. Warum weiß ich nicht, warum das sich eingeschlichen hat? Seit vier Jahren habe ich immer Hunger,
0: wenn ich zum Podcast gehe. Ich
1: weiß nicht, was das ist, aber
0: das ist, und das so. ist wirklich geil an dem Kellner. Da muss man mal wirklich sagen, er hat also sozusagen selbstständig einfach die, die vierte Sache, die du bestellt hast, verweigert und nicht mehr gebracht. Und, und dann hinterher, als du festgestellt hast... Er hat recht, es wäre zu viel gewesen, super. wolltest du es wegbestellen, hat er gesagt, er hat es gar nicht geordert. Das fand, das fand ich sehr cool.
1: wie lieb ich die Denken mit, das sind Orientalen, verstehst du? Also äh, im weitesten Sinne. Die wissen, die bestellen einfach zu viel und die werden das eh nicht essen, die bestellen es erst. Ja, ich, super, super.
0: Für mich als solche natürlich ungewohnt Reis mit Kartoffeln, ist ja beides nur Beilage. Ne? Ihr hättet ihn sehen müssen, wie er abge... Ja, nee, also,
1: das wird kein Michelin-Sternchen mehr. Das wird das nicht. Hier wird es ein Reis und, und da ist der abgegangen. Da dachtest du, du bist richtig in, in Bitter Bitterfeld.
0: Stimmt doch nicht. Ich hab doch nur gesagt, Reis und Kartoffeln, normalerweise gibt's da noch ein Eisbein ja, dazu. Aber, ja,
1: so. Kann man ja wohl mal erwarten vom inneren eisbein ha? Also, wenn man schon mal... Nee,
0: aber ja. Ja, ja. So, äh, und äh, wie gesagt, wir sind wirklich heute hier... das ist sehr schön Bist du tatsächlich hier öfter? Weil du wusstest, du bist du
1: zielgerichtet hergelaufen? Du hast dich gewundert, warum ich das hier... Ich kenne hier jeden Raum in- und auswendig, Ritz-Kalten. Ja, manchmal tue ich ja so, als ob ich hier wohne. Einfach für mein Gefühl, für die Zukunft, dass ich weiß, ja, irgendwann habe ich mal so ein Haus. Ja. Und dann habe ich so ein Zigarren... Ich will gar nicht so ein Haus. Aber die, also so die, ich sag mal so, die, der Floor, der erste, würde mir reichen. Ja. Und manchmal... Komme ich hier und tu so, als ob es mein Hotel ist. Ich spiele dann Adlon, aber nur für mich ganz allein. Und dann setze ich mich hier in den Raucherraum, weil der weil äh, zigarrenraum ist ein Traum hier, ehrlich. Und dann manchmal schreibe ich oder hänge hier rum oder trink was oder höre die Leuten zu. Also kommt drauf an. Aber ich bin hier öfter, weil ich, weil ich um die Ecke wohne.
0: Lustigerweise, ich wohne ja auch um die Ecke. Ich schaffe es ja immer nur mit meinem Kumpel vorne in die Bar. Ja. Und der hat sich irgendwann mal aus Interesse geguckt, was die Renovierung dieser Bar gekostet hat hier unten. Und 40 Millionen steht da auf dem, ja. steht auf dem Zeiger. Und jetzt macht er nach einem, immer wenn wir uns hinsetzen und den ersten Drink bestellen, dann macht er so, sich zurücklehnen, macht er immer so 40 Millionen. <lacht> und da guckt man sich automatisch immer nochmal um und denkt so, ja krass,
1: 40 Millionen. Ja, ja, das Verrückte ist ja, ich war ja mit dir das erste Mal hier und da fing dann so eine so eine kleine ritzkalten und eine äh, Liebesbeziehung an. Wir haben Ich, hab ja, ja. ich sagte mal, was ich noch gemacht habe. Ich habe hier mal einen Teesommelier Nachmittag gemacht. Da haben die kamen die ein Teesommelier und die hat uns verschiedene Teesorten richtig aufgebrüht und richtig mit Reaction richtig hier mit Etagiere, da waren dann irgendwie kleine Küchlein drauf und also das kann man hier schon mal machen.
0: Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, das ist schon eins der besseren Hotels. Das muss muss man schon so sagen, auch wenn man hier reinkommt und denkt, ach, das ist ja nette Fahrstuhlmusik und dann stellt man fest, ist gar keine Fahrstuhlmusik, da sitzt wirklich an einer Ecke und spielt gerade. Richtig,
1: das ist Live-Musik hier, das haben die, haben, machen also auch viele im Ritz-Carlton, muss man sagen und das ist natürlich auch ein Traum, du hast hier einen Extra-Butler, einen Extra-Butler, wo wir reingekommen sind, du weißt, so rechts ja. der Tisch, links die Re nee, rechts die Rezeption, links der Tisch und dann fragt sich, was macht der Typ da, das ist der Butler, den kannst du alles fragen, du möchtest ein Pferd mieten, du möchtest äh, ein Tee-Sommelier machen, du kannst alles machen, der macht dir alles klar.
0: Wir freien Menschen nennen das Konzert.
1: Ja, was freien Menschen, oha, oha, bitte, wie er mich so Dings gemacht hat. Ja, was kann ich machen?
0: Kolonialherren, Edelbeider, den Butler eine Ecke noch.
1: Das ist halt aber mein Traum, das ist ja. mein Butler, mein Privater, ja. deshalb nenne ich ihn Butler. Du hast natürlich recht, das ist ein Concierge, aber in meiner Welt... Ist sind mein Butler? Ist ja auch richtig.
0: Warum
1: nenne ich meinen Namen?
0: Ja. ja, das ist sehr, sehr gut, das gefällt mir. Sehr gut. Also an der Stelle muss ich jetzt auch kurz. Äh, äh,
1: äh ich rede hier immer Englisch. Also das war jetzt das erste Mal, dass ich Deutsche redet habe. Ich rede normalerweise, sobald ich das Ritz Carlton äh, vorne äh, am roten Teppich bin, switche ich auf Englisch. Das ist irgendwie Welt international.
0: ist mehr Weltfrauischer, weißt du? Da tritt der der man aber dann noch auf ganz andere Charaktere hier in dem Laden, wenn man Englisch spricht. Hab ich. Ja, auch? of course, ja. <lacht> Of course, you just have to uh, speak a little bit, nicht wahr?
1: And then people come and tell you, they're from Scotland, und you understand why you don't understand them, weil Schottisch kann man kann, ich kann man nicht verstehen, wenn man nicht Schottisch.
0: So, now you have the, the New York ja. Times hier liegen. So. And what's, 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 what's the first side on the New York Times? Um was geht's denn heute?
1: Sind habe ich dem Ingmar gesagt, weil ich natürlich die Hände mit Babymädchen voll habe, Babymädchen. Du bist heute auch wieder da. Um, und dann hat der hat da die New York Times. New York Times nehme ich immer auch gerne vom Flughafen, Frankfurt-Flughafen, liebe ich, ist immer gleich äh, New York Times. So, was haben wir denn? Price, cap on oil has heard Russia, USA. Sagt die USA. Ja. Interessant. So, aber dann ist hier it's Time for Japan to step up. Aber why? Ja. Ja?
0: Das ist das Schöne an der New York Times. Ja, man muss, ja, ich, ja. muss einfach nur die, Man wirkt ja. sofort intellektuell, wenn man nur die Headlines vorliest von der New York Times. Das ist Sehr gut.
1: Richtig, Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Und hier oben ist auch Werbung für Essen drauf, sehe ich gerade. Guck mal, hier uh, oben
1: ist es drei Waffles, waffles auch
0: please. nicht ja. schlecht. Late mhm. Bloomer, ja. 51 Enjoying Pro golf Es ah, also ist, ist ja wirklich ist interessant. In Waffel. Guck mal, die Waffeln bitte sind bitte. oben, mein Gott, da kriege ich ja direkt We Hunger.
1: the simple pleasure of Waffles. <lacht> uh, das is Living und zwar es ist es der 19. Mai, Freitag. Und es geht um Chocolatey, Nutty and Savory. Three quick recipes that are designed to satisfy. Und das ist es wie, wie, bisschen wie, wenn ich eine Hure wäre, würde ich, das meine Werbung. Das wäre genau meine Chocolate Tree, Nutty und so. Da ja,
0: drunter wäre die Nummer zum Anrufen. To, <lacht> to sein to satisfy. Und da sieht man natürlich, also die letzte Seite der New York Times. Oh, okay. Baby -Maus will auch direkt eine Waffel. Äh, alles voll mit Waffeln. Und Waffel ist tatsächlich und, äh, under, underrated, würde ich fast sagen. Waffel ist underrated, weil kann man wahnsinnig schnell machen und wahnsinnig viele verschiedene leckere Sachen. Wir sieht ja hier auch, also man kann einfach äh, Sirup draufkippen, man kann Früchte mit Ei drauf machen. Hier, Oder ein Ei. Einfach ein Spiegelei auf die Waffel. Das ist doch eine gute Sache. Das ist doch richtig geil. Was denn? What, what, buck, buckwheat <lacht> Blueberry <lacht> Waffels. 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 Uh, uh, cups of uh, uh, Buckwheat Flour. Three Tablespoon Dark Brown Sugar. Teaspoon Baking Powder, Teaspoon Grated Nutmeg, Teaspoon Backing Soda, Teaspoon Kos Koscher Salt. Kannst du mir, kannst das
1: du mir sagen, ist ein bisschen warum
0: nicht wie Mary Poppins ich. Auf
1: einmal, wenn du Aber ich muss sagen, also äh, eigentlich würde ich mich freuen, wenn statt der Berburg du dann mal los hieß, Weil dein Englisch ist auf jeden Fall besser als das der Baerbock.
0: Ja. Also ich kann mir gerade vor ein bisschen beim nee, Poetry Slam auf Englisch. Nee, war richtig. Das war gerade äh, äh, hier, Poppins. Ich überlege ja tatsächlich immer noch, ob ich nicht mal ein englisches Programm mache, weil ich dann ganz Europa touren kann. Ja. Ich habe das immer noch nicht. Bist du dir sicher? weißt du nicht? Doch, ich mache Spaß. Ich wollte dich ja.
1: nur, nur Zwiebeln? Nein, natürlich. Nein, das stimmt nicht. Du kannst das natürlich machen. Weißt du was, wo ich mal hingegangen bin? Und das war sehr ein abgefahrener Abend hier in Berlin. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ein bisschen langweilig war mir auch. Baby Maus war auf Urlaub. Und dann dachte ich, gut, dann habe ich einfach geguckt, was gibt es in Berlin? Irgendwo in Mitte gab es ein American Comedy Night. Und dann habe ich mir ein Ticket für 61 bestellt, habe mich gewundert, warum mit 61. kommen. Komm, komm da hin. Und dann saß ich ein bisschen. Und dann hat er gesagt, na, wir müssen absagen, kommt keiner. Und es waren vier amerikanische Comedians. Eigentlich müssten wir das Ding mal basten und zu denen, mit denen so einen Abend machen. Weil das waren Knallertypen. Knallertypen. Zwei Yahudis dazwischen. Also, äh, äh, jüdische, jüdisch, aber amerikanische Jüdische, die sind ein bisschen entspannter auch von alles, so meine Erfahrung. Äh, äh, was war noch da? Dann war da ein, äh, tatsächlich ein Ire war dabei. Äh, und noch ein Araber.
0: Es ist ja sowieso sehr äh, erstaunlich, dass es in, in Berlin mittlerweile also eine fast genauso große englische Comedy-Szene gibt wie deutsche. Ja, wundert mich eigentlich nicht,
1: weil ich meine, Englisch ist ja am Ende des Tages, wenn, wenn du irgendwie, ich meine, egal wo du, Holland, du wirst in Holland groß, dann ist, hast du Englisch gleich mit auf der Platte drauf. Das heißt, viele Länder haben ja auch Englisch tatsächlich im, in der Schule. Es ist, brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist die imperiale Sprache des letzten Jahrhunderts und jetzt haben sie nun mal alle gelernt in ein Jahrtausend. Und jetzt jetzt ist auch das Jahrtausend für dieses Reich wieder vorbei und jetzt können wir alles schön Chinesisch
0: lernen. Ja, das stimmt, Chines chinesische Comedians kenne ich jetzt noch nicht, aber beim Engländern ist natürlich das spannend, also das ist tatsächlich, was mich daran reizt ist, Auf durch Europa es gibt es einen chinesischen Comedian, du musst dir den reinziehen. Echt? Ja. Musst du mir schicken. Also was mich tatsächlich daran reizt ist, äh, das, was ich sozusagen in Deutschland alles schon so gemacht habe, dass ich mal losziehen könnte... Und wie du sagst, zum Beispiel, man könnte in Amsterdam spielen, man könnte in 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 anderen englischsprachigen großen Städten spielen. Also weil du eigentlich in jeder großen ist, wer bist du? Ne? Also du weißt ja, wir brauchen immer eine Rolle. Wenn man innerhalb
1: äh, des eigenen Sprachraums ist, dann ist relativ klar. Aber wer? Guck mal, deshalb würde ja G-Lite alsch auf Englisch schwer funktionieren, weil es gibt keine türkischen Migranten jetzt in englischsprachigen Räumen so viel. Also die die Herleitung wäre überhaupt gar nicht da. Ich wäre, ich könnte mit einer spanischen Figur könnte ich was machen auf Englisch. Weil es ist einordbar. Was würdest du denn machen? Also wirst du du wärst der Stand-up, aber was wäre deine
0: Ankergeschichte, damit die Leute in Englisch verstehen, wer du bist? Äh, gute Frage. So weit bin ich noch nicht eingetaucht. Ich habe nur mit einer ähm, Kollegin gesprochen. Das Tamika Coaching Ta fängt gleich an. Ich ich sag, an.
1: Oh, du oh,
0: wie heißt sie? Tamika Kempel. die kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, Tamika. Und Tamika hat, die ist ja auch Englisch, Native-Speaking sozusagen und die hat so ein paar Sachen von mir gesagt, Ey, das kannst du einfach eins zu eins übernehmen und kannst losziehen, weil das einfach so gut ist, dass auch in Englisch funktioniert. So, das, war nur der, das war der grundlegende Ansatz. Aber du hast natürlich nicht Unrecht. Was ist sozusagen die Geschichte, die ich zum Beispiel jemandem im, in Amsterdam erzähle, warum jetzt der Berliner deutsche Comedian auf Englisch kommt?
1: Genau, und das ist ja interessant. Du sagst schon Berliner deutsche Comedian. Na, also da ist schon eigentlich eine Festlegung von ich bin Berliner. Ich komme hierher. Ich komme aus Berlin. We Berlin people. Und das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal eine Sache, die sie greifen können. Weil sie haben eine Assoziation zu Berlin. Wenn du sagen würdest, we Munich people hätten sie Sie, kennst du ja immer gleich. gleiche, Sauerkraut, Weißbier ist München.
0: Ja, hast recht, hast recht. Man könnte sozusagen den Berlin-Vibe Berlin, Berlin -Vibe, äh, in, in andere Städte tragen. Das ist, ja, das sind
1: hier ist Berlin quasi, ja, mit Migrationshintergrund, auch, okay. ja, schön ist background, ja.
0: Schön German accent, war so ein bisschen mit drin. Zum Beispiel, I,
1: I represented people from the wall. Don't build walls. Ja, hier, America, Trump, Mump, alle wollen Walls bauen. Nee, du bist mit migrational Background, Wall-Background, hast
0: Ja, right, Wall Street was not a nice place yeah. for us. So,
1: ja, Wall Street, I can tell you about Wall Street. Ja, Bombe, Alter. <lacht> ich bin gleich bei, Alter, Wall Street,
0: Hammer. <lacht> ja. Also durch da ist was so.
1: Nee, ja, make it great again. That was, a, that was the idea. Ja? Ich bin
0: heute sowieso... Ich hab also heute ist ja, also wir zeichnen ja gerade am Freitag auf. Ich glaube, heute Abend geht die Folge noch online oder spätestens morgen. Ähm, und heute ist ja Release von meinem aktuellen Programm. Außer mir macht es ja keiner. Mit die Schnitten in den Wühlmäusen. Zum Hören auf allen Plattformen, die es da so gibt. Das ist ein geiler Heulsuse-Titel,
1: Oder <lacht> ein Mutter-Titel. wirklich, das ist was, was Mamas sagen. Den und dann habe ich einen genialen Satz von, von Dings äh, von meinem Lieblingsautor. Bibi-Mädchen, gleich. Ich muss den Autor sagen. Äh, von meinem äh, Lieblingsauto, sag mal den Namen. Ich hab äh, mein Na der Name. Ich habe dir mal vorgestellt. Der ist so großartig. Jetzt gerade fällt. Ich hab. Jetzt gerade fällt. Mann! Ah, der hatte auf jeden Fall einen geilen
0: Satz dazu. Ich bin voll abgekommen. Wir kommen drauf. Wir kommen und weißt du den Satz, denn Wiesens? Den weißt du auch nicht. Du weißt einen fantastischen Satz von deinem Lieblingsauto, wo dein Lieblingsauto ja. nicht weiß und den Satz. Ja, jetzt hast du mich durcheinander...
1: Vor allen Dingen, du hast mich durcheinander gemacht. Ich bin einfach generell durcheinander gerade. Weiß ich nicht mehr. Egal. Finden Alter. wir raus,
0: finden wir raus, finden wir raus. So, also, wie gesagt, man kann das jetzt überall hören und streamen. Also, mach das bitte auch. Ich bin da... Ich, also, sag mal, ich werde fest, was das Wort Stolz ist für ein Deutschen immer schwierig zu sagen, aber ich bin da ein bisschen stolz drauf, weil das so ein schwieriger Ritt war über die letzten zweieinhalb Jahre mit Pandemie und so weiter und das ist jetzt doch irgendwie äh, befreiend gewesen.
1: Multititel, Jetzt fällt es mir ein. Multititel und er hat gesagt, äh, äh, noch einmal herkommen und wissen was ich jetzt wüsste, das hat nämlich seine Mutter mal gesagt. Das war aus dem Buch Ahmed. Ah, Och, ja,
0: ja, na ja, okay, das ist auch schön. Ja, auch gut. Gut. Und wissen, ja.
1: was ich jetzt weiß, habe ich letztens
0: gestern erst noch gedacht. Wissen, was ich jetzt weiß. Ist ja fast philosophisch. Ähm, zurück zu deinem
1: Stream. Das heißt, wo kann ich den jetzt streamen, genau?
0: Also überall. Also überall, wo du Audios hörst, kannst du streamen. Ich ich das, ein, ich äh hab das mit streamen. Wir haben es mit Sony zusammen gemacht und Sony hat einfach jetzt überall verteilt. Es gibt überall von Spotify, YouTube Music, Apple. Überall, wo man Audio streamen kann, kannst du mich hören. Gib's einfach meinen Namen ein. Perfekt.
1: Okay, Ingmar Stadelmann. Ähm, Titel bitte nochmal.
0: Außer mir macht's ja keiner.
1: Außer mir macht's ja keiner. Das ist so ein Satz, den man ja wirklich. Äh, muss ich sagen, wie bist du
0: auf den Titel gekommen? Der Titel ist ja äh, aus der Doku, die gemacht wurde über mich. Und dieser Titel ist äh, tatsächlich gefallen, äh, da war ich 17 oder 18. Da ging es um die Planung für die Abschlussveranstaltung meines äh, Gymnasialjahrgangs. Und da fiel dann der Satz, Ingmar muss das, äh, also eigentlich muss Ingmar diesen Abend präsentieren oder diesen, diese Show präsentieren, die wir da machen, weil außerdem macht es doch keiner. Nein, wie geil. Das ist eigentlich echt
1: so ein Satz, womit eigentlich alles angefangen hat. Ja. Ach, wie geil. Der Anfangssatz
0: von Ingmars Karriere. Ja, also nicht mehr von mir selbst, aber das, ist den ich ja. als erstes gehört habe. Und es, aber, es hat so ein bisschen mein Selbstverständnis. <lacht> wenn, 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 wenn die alle sagen, also ihr macht ja gerne, dann denkst du, ja gut, ja klar, dann ja, mache ich das. Dann mache ich das halt. Ja, nee, brauchen wir gar nicht weiter. Nee, klasse, klasse. Weil man natürlich auch jeden Selbstzweifel sofort wegräumen kann, wenn die Gruppe an einen glaubt. Ah, na, das ist natürlich was Schönes, was, so. Da
1: sind wir ja bei Empowerment. Die Gruppe muss einfach an dich glauben. Und deshalb bleiben Kanacken unter sich, weil unsere Gruppe glaubt ja an sich. Ja. Die anderen glauben nicht an uns. Ja. Ja, also ich mach mal wieder jetzt hier schwarz-weiß Nummer und so, aber im Prinzip ist ja Übertreibung veranschaulicht ja auch, wobei es ja nicht übertrieben ist, aber du
0: weißt, was ich meine. Nein, toll, ja, nee, wenn ja. die Gruppe und an dich glaubt. Genau, Die Gruppe bleibt, äh, wenn die Gruppe da ist und die Gruppe an dich glaubt, dann kommst du gar nicht in die Versuchung, die Selbstzweifel gewinnen zu lassen, sondern du, du folgst dem, dem größten der Gruppe. So. Führerprinzip. So.
1: Dem größten
0: Wahn der Gruppe. Wow. <lacht>
1: Inge, das ist natürlich alles Spaß, das wisst ihr. Es gehört dazu, bitte schaltet rein. In Außer mir macht es ja keiner. <lacht> äh, ähm, äh, das ist der Stream, den ihr diese Woche hören müsst,
0: weil. Äh, Und unseren hier natürlich auch.
1: Äh, Irgendwann, das mit dem Führer, das hat er jetzt, das war wirklich nur als, ne, Übertreibung veranschaulicht. Ja. <lacht> ich Das hat man für eine Lust daran, krasse Sachen zu sagen, oder? Man hat da auch eine Lust dran. Manchmal weg zu sagen, du Fotze, es macht mir Spaß, es tut mir leid. Ich muss sagen, es macht mir Spaß, so ja. ordinär, wie es geht. Du Huren, du Stück Dreck, du Scheiße des Lebens. Du Scheiße auf der Scheiße.
0: Das ist ganz faszinierend, oh. dass es das verbindet, dass du das sozusagen im Vulgären hast, wie ich im Provokanten. Ja. Du, also Du musst es unbedingt dreckig haben, ich muss es führermäßig machen. Das ist, das ist verbindet uns tatsächlich. Wenn ich darüber kurz nachdenke, haben wir beide diese Lust daran, das auszuspielen. Also ich habe das ja auf der Bühne, habe ich das ja in dem Programm jetzt auch eigentlich einem kompletten Bit, wo ich halt einfach nur, weil ich sozusagen die Leute, ich habe einfach eine Nummer gehört über Stauffenberg. So über den Attentäter und wie unsinnig das ist, einen Behinderten zu schicken, um Hitler zu töten.
1: Ja, im Prinzip, ach echt, ja. Stauffenberg hatte eine Behinderung.
0: Naja, also nee, früher sagte er, wenn ich behinderte, dann sagt man ja Kriegsversehrter. Da sah er hat dann drei Finger und ein Auge. Ich meine, bald sagt man wieder Kriegsversehrter, aber ja, zwischendrin hat man behindert gesagt. Ach du Scheiß, echt, ja.
1: Ich meine, da darfst du so
0: darfst das nicht sagen. Doch, doch, was was sehe ich dann auf die Bühne? da philosophiere ich mich da so rein, was man sich, was für eine Erwartungshaltung das ist, wenn man denkt, man lässt irgendwie einen eine Bombe zusammenbasteln, die man sozusagen mit viel Augenmaß in einem Raum so positionieren muss, dass es den Führer erwischt und sich dann wundert, wenn sie nicht erwischt.
1: Ja, gut, sagen wir es mal so, war ich vielleicht ein bisschen hastig. Ich meine, der Ansatz war ja äh <lacht> Vielleicht muss wir jetzt nochmal nachdenken. Aber im Prinzip war ja erstmal die Idee, obwohl Hitler es auch gesagt hat,
0: war jetzt ein bisschen hastig.
1: <lacht> ja, aber danach war der und danach war er auch vorbei. Ne? Danach ja, ging das ja danach war er nur noch drauf. Und jetzt weiß man nicht. Hätte er sich gemäßigt oder ist, hat er sich radikalisiert? Du, ja, jetzt weiß man es ja nicht. Hat er sich radikalisiert durch den. Äh,
0: jetzt wurde gesagt, bis, bis, bis 43 war Hitler ganz okay, aber <lacht> den, die letzten zwei Jahre.
1: Vielleicht hat er gesagt, jetzt wenn ihr mich hier wegbomben wollt, bombe ich euch alle weg, Alter. Vielleicht kann es ja sein, dass sowas passiert.
0: Weißt? Die beste Opfertäterumkehr seit langem. Ja, naja,
1: ja, also. Na, was heißt Opfertäter? Das ist ja ein Trauma. Und du ist, ja, also, ja, das ist ja. ja keine Umkehr in dem Sinne, sondern da wird das. der der, der obwohl, du hast recht, warte, er war ja Täter davor, dann ist er Opfer geworden, dann ist er wieder Täter geworden. Äh, okay, das muss ich natürlich mit einbedenken in die ganze Geschichte, aber davor ist er Opfer geworden. Sein Vater hat ihn geschlagen, ganz schlimm. Ganz ja, ja, aber, ja natürlich, ja, wir sind, aber also, so. und das ist nämlich ein Kreislauf, das ist nämlich eine Kugel, diese Täter-Opfer. Und dann, wenn du die Möglichkeit hast, wirst du dann zum Täter. Aber wenn die Möglichkeit nicht hast, bist du dann das Opfer.
0: Aber im besten Fall ist man ja in einer Gesellschaft, in der die Mehrheit eben nicht so psychopathisch ist, dass sie dem äh, Gestörten folgt. Und das ist ja das Problem der Deutschen. <lacht> Nee, es ist nicht nur. Nach Trump ist es stimmt nicht. allerdings, du hast recht. Also Absolut. Es ist, nee, du hast recht. Es ist gar nicht so ein rein deutsches Ding. Nein, das ist kein ähm, Und vor allen Dingen haben die, muss man ja, man kann die Deutschen auch viel vorwerfen, aber ich finde, die haben natürlich, äh, was das angeht, sich schon viel damit beschäftigt, anders als andere Länder, die sozusagen ja auch alle ihre, ihre Verwerfungen haben und so weiter. Aber das ist hier, hier <lacht> schon ein bisschen anders gelaufen, das ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes. Und äh, ja, interessanterweise. die Freude nicht ich sage nicht, nein, nein, wir brauchen nicht
1: darüber diskutieren. Sie sehen die Doku? Ja, ja. Ein Nazi-Pakt aus. Ja. Müsst ihr euch reinziehen. Ja. Auf, auf glaube ich, ARD oder ZDF-Mediathek. Äh, ein Nazi-Pakt aus. Der war richtig drin. Und zwar richtig tief. Mhm. Und der packt jetzt aus. Und das, wir wissen das nicht. Er sagt, ihr habt keine Ahnung, wie bewaffnet die sind und wie organisiert. Ihr habt keinen Plan.
0: Naja, das
1: Wenn das hier einmal das losgeht, dann geht das los. Die warten. Die sind auf Wartestellung mit Bundeswehrwaffen die verschwunden, die sie dann noch sonst wohin verkaufen, ja. äh, um und die haben auch in dem das war ganz interessant die und das ist das Spannende, äh, da äh, kommt jetzt Musik ins Spiel. Die, diese rechte Szene finanziert sich wohl hauptsächlich durch diese ganzen Nazi-Konzerte. Mhm. Krass, oder? Also gut, aber wir waren ja woanders, Deutschland. Wollte ja, die halt Freude nicht so dämpfen? So. Aber du weißt,
0: <lacht> <lacht> ich will die Freude nicht dämpfen. Wir <lacht> sind doch welche da. <lacht> Das ja, aber es ist ja richtig. Mir ging es ja erstmal um den historischen Zusammenhang. Ja, also da muss man ja, ne, dass ja, man, man äh, ja. also wenn, wenn, wenn's, wenn, wenn ich sag mal, wenn der britische Premier sagt Waffenlieferung und Zeitenwende, dann wird keiner nervös. Wenn das ein deutscher Kanzler sagt, dann werden alle ein bisschen, ein bisschen hellhörig, weil das <lacht> ja, weil's, Sozusagen, historische andere Aufladung auf einmal hat. Obwohl, wenn man ehrlich ist, man muss eigentlich auch nicht sonderlich beruhigt sein, wenn, wenn, wenn die Engländer sowas formulieren, weil es sozusagen geschichtlich auch nicht besser gelaufen ist. Nee, also eigentlich im Prinzip gar nicht. Ich würde sagen, ja, beim Engländer müsstest du erst recht.
1: Ja. Und dass sie da auch so freudig, so, so, ein, einfach so ein Paket, so ein Kriegspaket, war ja schon mit richtig
0: ne, ja, ja. ein bisschen auch angeben. Ja, ja das sagen. ist schon, genau. Und also, es ist wir so, so kleine Pimmelfechten ist, ja. schon ist Pimmelfechten ist schon auch dabei. So, ist schon so, ist schon so. Mhm. Aber, aber ähm, also, ja, ich glaube. Also ich glaube, das machen wir... Und da kann, kann man sich über Olaf und so weiter so viel aufregen, wie man will? Ich glaube, dieses, äh, wie sagt man, zetrige nenne ich es mal, dass man sagt, ja, okay, wenn es sein muss, gibt es Raketen, aber da müssen wir jetzt alle mal ein bisschen... Ne? Machen ein ja. bisschen mellow. Ja. Das finde ich ja. eigentlich nicht so schlecht, muss ich sagen. Richtig.
1: Ich finde das richtig, weil wenn wir jetzt noch irgendwie Enthusiasmus da zeigen oder ihr, dann äh, da hab Ich habe ja selbst eine große Angst. Ja, dann ist es vielleicht doch nicht. Aber es waren ja interessante Sachen. Ne? Also ich habe jetzt gehört, Erdogan hat zumindest für zwei Monate gesaved den Weizen, weil äh, tatsächlich scheinen es ja Pläne zu geben, dann diese Weizenversorgung und das ist blöd, wenn es die Kornkammer der Welt ist, ist es blöd. Und jetzt haben auch schon afrikanische Staaten gesagt, die leiten jetzt eine Friedensinitiative ähm, Initiative ein genau ja, ja also bitte bomb einfach nur den Weizen
0: nicht weg bitte alter äh, nee, bomb nee, eigentlich äh, niemanden weg die, aber gef die Gefahr ist äh, es hat ein Militärexperte habe ich da auch gelesen ja. die Gefahr ist dass wenn die Russen sozusagen nichts mehr haben dann haben sie noch die Möglichkeit des Erpressens ähm, und es bewegt sich ja alles da ein bisschen in diese Richtung ähm, weil sagen wir mal die die Militärparade die da am 9. Mai gelaufen ist die ja normalerweise immer gigantisch war in Moskau mit ja, eben. Und das, was aufgefahren wurde, jetzt sagen wir so, damit würdest du bei uns nicht mal durch den Garten. Also das ist alles nicht so richtig beeindruckend gewesen. Das war <lacht> da, da hat selbst der Russe gemerkt, also klar, ich glaube, die Lage ist ernst, wenn hier nicht mehr die Hightech-Waffen durch die Gegend gefahren werden, beziehungsweise die ja, Anzahl. das ist aber auch ein bisschen, glaube ich, unsere Mehr, die wir uns erzählen, weil ähm, am Ende des
1: Tages wissen wir, ähm, es gibt ja sowas wie geheime Akten. Da sind wir jetzt aber bitte nicht im Bereich von irgendwelchen Verschwörungstheorien, sondern ganz normale Gemala. Classified Cases wo einfach nicht jeder Zugang hat. Da musst du dann generell mit vier Sternen sein und dann kannst du die Information erhalten. Ist so ein bisschen wie so ein Game, bisschen wie so ein Spielchen. Wenn du es geschafft hast, dann kriegst du auch äh, die Waffe, die spezielle. So, und da wissen wir halt nicht wirklich, was da alles so... Ich meine, du kannst mir ja nun auch nicht erzählen, dass wir hier seit Ewigkeiten, ähm, was jetzt, äh, was gesagt wird, was eine wirklich große Gefahr ist, wenn KI eingesetzt wird.
0: Das haben wir erstmal ja auch schon
1: gesagt, ne? Auch, dass das viel, viel gefährlicher richtig, ist als, als überhaupt diese ganze... Da wissen wir auch nicht, wie sieht es mit chemischen Waffen aus, ne? Auch da äh, wissen wir, äh, das ist, da hat auch ein Assad nicht vor zurückgeschreckt, ähm. Da schreckt auch der Iran nicht vor zurück, Giftgas einzusetzen, kleine Mädchen in Schulen zu vergasen und zu vergiften. Ne? Also ähm, das scheint ja ein Mittel zu sein, ähm, ja, worüber man auch nachdenken muss. Was haben die eigentlich für chemische Waffen? dann Was haben sie für biochemische Waffen? Wir, das Problem ist, wir sind, wir haben ja, die werden uns ja nicht ihr Waffenarsenal aufmachen und sagen, hier Leute, das haben wir alles. Und ähm, wir haben das so geplant, dass ihr erstmal denkt, wir haben nichts, wir zeigen euch drei räudige Roboter und dann schlagen wir zu. Weiß man ja nicht. Also wenn ich jetzt Krieg her wer, wer meine Taktik. Erstmal den Täuschen, Täuschen, Krieg ist Täuschen bis zum Hinten nicht mehr, Junge.
0: Das Problem ist halt, dass... Die hatten also
1: aufblasbare Panzer im Zweiten Weltkrieg nur zur
0: Tarnung. Die haben sie jetzt auch wieder gehabt. Die Ukraine hat ja sozusagen Geschütze aufblasbar gehabt, um die russischen Raketen darin. Und die Russen haben aufblasbare Dinger kaputt so. geschossen. So. Also das ist... Ähm, ja, das, also, also das mit der Täuschung... Hab, ich gebe dir Damit insofern recht, ja. In der, aber dafür geht es halt schon zu lang. Der hat halt, wenn er uns hätte täuschen wollen oder wenn, wenn er das hätte vortäuschen wollen, dann wäre das sozusagen etwas, was man relativ am Anfang hätte machen können, aber am Anfang ging es ja sozusagen auch noch viel mehr darum, die dicken Eier zu zeigen und so weiter und da hat er ja sozusagen alles, was er so also möglich hatte, an der Grenze versammelt und Davon Und das ist sein Nachteil aktuell, dass man davon relativ klare Satellitenaufnahmen hatte, weil das ja auch Abschreckung war. Das war ja kein Zufall, dass wir das gesehen haben, dass sie da ihre Waffen und so. Und von diesen Sachen ist halt einfach... Nichts mehr da und das ist natürlich ganz spannend, weil die große Frage ist, was kommt denn da jetzt nach? Und jetzt stellen Sie auf einmal selber das fest, genau. Jetzt stellen Sie aber auf einmal selber fest, Sie fahren Panzer aus dem ersten und zweiten Weltkrieg an die Front, wo du fragst, warum macht er das? Ist das Tarnung oder ist das Verzweiflung? Also, und wenn er das jetzt
1: macht, dann ich glaube nicht, dass du Krieg anfängst mit halber Verzweiflung. Ich glaube, dass du schon ähm, mit einer gewissen Siegessicherheit, weil du ja. gewisse Pläne hast und Taktiken und Strategien. Oder weil du halt auf Basis falscher Beratung... Oder du hast eine Aspirin zu viel genommen. Ganz genau ja genau. Und das kann ja nur das eine oder das andere sein. Wie ist es das andere? Du glaubst, das ist die Aspirin zu viel, ja? ja.
0: Hm. Also war,
1: die eine Komplex hätte er sich sparen müssen und dann hätte er einfach schlafen gegangen und dann hätte er sich die Scheiße nicht ausgedacht. Ja. Ich,
0: ich glaube tatsächlich. Und das große Ding ist halt jetzt einfach, also wie kommt man da wieder raus, ohne dass man sozusagen nach, auch zu, zu, gegenüber den eigenen Leuten oder denen, die da zu Hause auf dich warten, so viel Schwäche zeigt, dass man... Gefahr läuft, selber hops zu gehen bei der Nummer.
1: Ja, das wird so oder so, das ist doch klar. Wenn er den Krieg nicht gewinnt, in was auch er immer gewinnen möchte, ich weiß ja nicht, was er genau gewinnen möchte. Keiner weiß es, ja. Aber ähm, wenn er das nicht gewinnt, ist er weg. Das ist ganz klar. Naja, also man weiß schon, also das, was gesagt wird, ist die Vernichtung der Ukraine. Das ist das Ziel. Ja, aber ich meine, was heißt denn jetzt Vernichtung? Auslöschen von den ja. Menschen, von den ja. Ukrainern. Ja. Das
0: ist, was kommuniziert wird. Und was jetzt auch kommuniziert wird. So, da, da steht die Welt daneben und weiß nicht, was sie machen soll, oder was? Guck mal, siehst du, richtig. Deswegen ist es ja eigentlich relativ einfach, was man da machen kann oder was man machen muss. Man muss zumindest so lange supporten, bis man sagt, okay, ihr seid in der Lage, das im, im, im Game zu halten. Aber das haben wir ja auch schon diskutiert. Mein Eindruck war ja auch, dass wir sehr lange jetzt eigentlich nur so, so viel unterstützt haben, dass man, wie man im Schach sagen würde, irgendwie ein Putt erzeugen kann. Ja? Dass nur so viel geliefert wurde, dass das im Prinzip auf, auf, auf gleicher Ebene gehalten wurde. Und die Variante, dass die Ukraine sich tatsächlich verteidigt im Sinne von, dass sie es schaffen, die Russen so zurückzuschlagen, dass die Russen sich zurückziehen müssen, wurde eigentlich nie so wirklich supported und da kommen wir jetzt das erste Mal hin. Weil die Ukraine ja jetzt halt in dem letzten Dreivierteljahr, ich glaube, 60.000 Soldaten äh, NATO ausgebildet im Westen bei uns, äh, England und so weiter, plus die ganzen westlichen Materialien, die sie jetzt haben, die wovon denen sie ja quasi nichts eingesetzt haben. Das muss man auch nochmal sagen. Die haben bis jetzt eigentlich nichts davon eingesetzt. Ähm, und
1: ja, ja, nicht. Ja. Die
0: jetzt, genau. Das war das erste Mal. Das war das erste Mal, dass diese äh, die Patriots ähm, Kiew beschützt haben vor den 18 russischen Raketen, die dann alle am Himmel Star Wars mäßig. <lacht> wurden. Und das ist schon, das war kein guter Tag für die Russen. Also weil da ganz klar war, ähm, den Terror, den wir da so veranstalten, den können wir nicht länger aufrecht halten. Und jetzt ist die große Frage, meine, meine Befürchtung, Anführungszeichen, ist ja, dass beziehungsweise Befürchtung, ich glaube, dass es der der strategische Plan von Zelensky ist, dass man sich sozusagen an dieser Bachmutfront und diese ganze Nordostfront gar nicht groß abkämpft, man hält das, sondern man wird jetzt Druck auf die Russen machen, indem man sich die Krim zurückholt. Ach, meinst du? Ja, ich glaube, das ist das Ding. Also sie haben jetzt zum ersten Mal Long Range von den Engländern, wie du gesagt das Pimmelfechten, ne? haben sie Long Range-Raketen bekommen. Sie haben von uns Panzer bekommen, die besser sind als die russischen. Die Polen liefern Mix Flugzeuge. Das heißt, sie werden in wenigen Wochen in der Lage sein, den den Russen auf der Krim ordentlich Feuer unterm Arsch zu machen, wenn sie das denn möchten. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, was Excel ich? Ja, du hast die Excel-Tabelle gemacht. Ohne Scheiß. Es gibt es gibt dies. Du lachst, es gibt dies. ich weiß den Namen von dem schon wieder nicht. Ich muss jetzt rausfinden. Es gibt auf, auf auf Twitter diesen einen durch, also dieser dieser Militärexperte, der auch gleich so ein so ein Militär, äh, so ein, so ein Mathe-Genie ist. Ich muss der hat das durchgerechnet, dass wenn es so weitergeht mit den Zahlen, was auf, wenn es mit den Zahlen so weitergeht, dann haben die Russen im November keine Panzer mehr. Das ist hat er ausgerechnet. Bei der Vernichtung, die aktuell ist, Wir dann sitzt sie. Ein Sound, der angeht, wenn du einen Alman-Move <lacht> machst. Weil, es war auch mal ein Move.
1: Kein Kanacke wüsste jetzt genau, wie du das aus, wie du, und dann haben wir ja noch diese, und dann haben wir aber nur diese, und 600, die ja, das ist schon interessant.
0: Ja, und der hat es aber durchgerechnet, und dann sagt, der war auch beim ZDF neulich, beim ZDF, und dann sagt, sagt sie zu ihm, glauben Sie, dass das wirklich, interessant ist? das ist keine Glaubensfrage, jetzt eine Rechnung von, eine Frage von Mathematik. Alter, Oh, wo kann man das sehen? Oh, es ist auf YouTube noch. Ich, ich oh, muss es dir mal schicken. Also der war bei äh, ZDF äh, Nachrichten heute und so weiter, wo es um die, um die Krise geht um und wie lange der Krieg dauert und so weiter und seine Berechnung. Und der lag schon mal richtig, was die... die die Bachmut-Geschichte angeht, Aha. hat er auch recht gehabt und seine Berechnung sagt einfach, äh, also bei, bei den Zahlen, die momentan äh, zu sehen sind auf dem Schlachtfeld und so, und das hat man ja relativ gut über Satellit und so weiter kann, und er rechnet, sorry, ist das okay. alle ist einzelnen zusammen. Ja, ich ja, ja. Sie ja, ja, Weil ich mache sie ja nicht, aber ich fühle sie, ja. weißt du. Ich muss sie jetzt auch machen. Ich muss jetzt auch, muss mir das jetzt. Äh, <lacht> aber das ist ja auch so, ein, also im Prinzip auch so ein schöner hoffnungsvoller Move. Wir zählen einfach mal alle kaputten Panzer zusammen und gucken mal, wie viele es am Ende noch sein können. Und da der sozusagen das runtergebrochen auf was sehr Rationales und da ist halt einfach logischerweise irgendwo ein Limit. Ja. So. ja also das ist schon äh, geil ist schon geil wie du wie dit so erklärst äh, muss ich sagen also, aber was ich halt, also um das mit der Krim noch zu sagen ja.
1: also ich, ich, mein, ich würde jetzt nicht darauf kommen dass ich mir dann die Krim irgendwie zu... also ich, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen ich habe immer das Gefühl ich habe auch wirklich keinen Überblick deshalb ich verstehe ich das ja dass man dann anfängt die Excel-Tabelle zu machen weil der Überblick ist einfach glaube ich für die meisten Menschen auch gar nicht wirklich greifbar ne? weil ich habe nie das Gefühl dass ich wirklich das gesagt bekomme ja. was wirklich passiert ja. Das ist halt ein Teil der Geschichte, ne? Ich, das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob die irgendeine Superpower-Waffe, äh, den jetzt ja finanziell nicht schlecht. Also Putin hat ja da 20 Jahre irgendwie äh, Sie, was alles sei, arrangiert, Schacht? sag ich mal, als ob man da sagen könnte, hat er sich vorbereitet oder was hat er gemacht?
0: Naja, also im Prinzip wie genau? Der, der, der große Fehler ist doch, dass wir, dass wir, ähm, dass wir im Prinzip 2014 so reagiert haben, wie wir reagiert haben. Das muss man doch ganz klar sagen. Also, dass wir 2000 also 2014 das einfach so durchgehen lassen, der hat sich die Krim gekrallt und eben diese Nummer abzunehmen, ja, da laufen irgendwie grüne Männchen rum, keine Ahnung wem die Soldaten hier hören, ich gucke mir das mal genauer an und dann fliegt man, äh, Sarkozy war es ja damals und Merkel will nach Hause und sagen, ach sind wir beruhigt, der Putin kümmert sich jetzt darum, dann können wir ja noch mehr Gas von da holen, wo du einfach denkst, puh Leute, so, also, also ja auch äh, schon Stimmen laut. man müsste die äh, Geschichte, der, also die Parteien und ihre Russlandpolitik äh, noch mal aufarbeiten von den letzten Jahren. Muss man auch. Ich finde nur, und da hat Frau Merkel natürlich nicht unrecht, als sie in im Interview danach gefragt wurde, dass aus der Jetzt-Perspektive zu beurteilen und zu sagen, dass da und da Fehler passiert sind, findet sie ja okay, aber man kann halt nicht sagen, aus der Jetzt-Perspektive mit dem, was man jetzt weiß und erlebt hat, dass die Entscheidung deswegen falsch war, weil das und das jetzt passiert ist. Das, das ist sozusagen keine Form von Realpolitik, sondern sie kann jetzt nur, an, sie kann ihre Entscheidungen nur an dem so, was, was damals... so. Und da hat sie schon recht. So, aber Also wir haben im Prinzip aber diesen Fehler gemacht und das finde ich halt... Weil wir immer suggeriert haben, dass das im Prinzip alles, diese ganzen Oststaaten und so, wir haben zwar gesagt, die sind jetzt irgendwie souverän, die haben jetzt ihre eigenen Flaggen und ihre eigenen Grenzen, aber wir haben im Prinzip auch suggeriert, wir mischen uns mal nicht ein, weil Russland würde das stören. So und aber damit Diese Haltung haben wir ja jetzt
1: bei China. Also du merkst, dass es so eine generelle opportunistische Haltung ist, die man dann anscheinend auch, ähm, auch haben muss bis zum gewissen Punkt, das ist ja nun mal so. Du musst jetzt hier mit 180 verschiedenen Nationen klarkommen. Ähm, und äh, die, die Frage ist nur, wie opportun verhältst du dich? Ne? Also wie weit gehst du? Äh, und ich glaube, das ist aber nicht. da hat sie recht, das war nicht absehbar. Ähm, aber bei der Krim haben wir wirklich die Fresse nicht aufgemacht. Und wir machen bei vielen, wir bewaffnen auch nicht die Uiguren. Wer hat gesagt, die, äh, die sollen dann gegen China kämpfen? Da geben wir auch keine Waffen hin. Keine Patriot-Abwehrraketen machen wir ja auch nicht. Also das habe ich jetzt gehört in diesem, äh, also es ist nicht von mir, sondern der Gedanke war von jemandem in einer Dokumentation, die heißt, stell dir vor, es wäre Krieg auf ARD-Mediathek. Nur für alle Leute, die es nachvollziehen wollen, woher da kommt äh, der Gedanke. Und damit hat sie ja nicht Unrecht. glaube Frau Käsemansen war es, die, die Pfarrerin. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. So, ähm, Wir bewaffnen auch nicht äh, die Palästinenser. Und wir bewaffnen auch nicht jeden kleinen Konflikt. Also verstehst du was? Ich meine, was heißt Es ist kein kleiner Konflikt, um Gottes Willen. Aber ähm, jeder kleine Konflikt ist schon ein großer Konflikt. Zu viel, finde ich. Aber ähm, das ist die Frage. was Und das habe ich eben, habe ich das Gefühl, es geht immer so, wir werden nicht wirklich mit einbezogen im Sinne von... Was machen die da eigentlich gerade in der Ukraine? Was ist unser Interesse? Unser Interesse ist einfach die Grenzen, äh, den, den Krieg nicht, dass der nicht herkommt. Ja, also den, ja. Möglichst soll der Russe da gestoppt werden. Ja, danke. Ja, danke. So. Fände ich auch gut. So, das ist die Kern- und Grundidee von allen anderen, die zu gucken. Bitte nicht wir. Ja, ja. Und so war das mit Erdogan. Und das ist eine Haltung. Ich glaube, das ist auch ein politisches Werkzeug, dieses, diese Form von Opportunismus.
0: Ja, also, du hast, also das muss man natürlich bei den Chinesen ist natürlich, das, im, im Prinzip könnte man genauso argumentieren, ist es dadurch, dass es halt keinen direkten europäischen Kontext gibt, sagt man halt, ja mit denen können wir einen Handel und so weiter betreiben, aber die Abhängigkeit, die wir zu Russland haben, die haben wir im Prinzip hatten, die haben wir ja jetzt im Prinzip zu den Chinesen auch. So, also wenn allein wenn du das Automobilmarkt anguckst und so weiter, ne, die die, die sozusagen jeder zweite Mercedes wird eigentlich halt in China verkauft. so Und du siehst ja, wie die Druck machen können, wenn sie jetzt zum Beispiel, die haben jetzt auch so eine Form von Elektroautoprämie einfach aus, aufgesetzt das heißt, und dann kaufen die ganzen Chinesen, die kaufen halt einfach alle wie die irren Elektroautos. Die. Die, die überschwemmen gerade alle genau, die Märkte die damit ja. und jetzt kommt halt das dazu, was jetzt sozusagen, wo wir halt wirklich dann hängen, ist halt wenn dann diese Auto, diese Firmen sagen, ja, wenn wir auch so und so viele Autos produzieren wollen, dann müssen wir jetzt aber, brauchen wir eine Fabrik dafür. Dann sagt halt die, das Re chinesische Regime, pass mal auf, da ist die Fläche, äh, nächste Woche geht's los. Und dann wird diese Fabrik ins Grüne hochgezogen. Und wenn VW das machen möchte, dann muss sie sich halt mit 20 Bürgerinitiativen auseinandersetzen, dann müssen sie noch Gespräche mit Politik führen, dann müssen sie gucken, weißt du, das ist natürlich, da, da, also da wird uns sozusagen der, der, der Freiheits- und Individualitätsgedanke der ja auch wichtig ist für eine Gesellschaft, der, der behindert aber natürlich die Geschwindigkeit bei solchen Entscheidungen. Weil diese autoritären Systeme in dem Moment überlegen sind, in Anführungszeichen, wo es eben darum geht, Prozesse zu beschleunigen. Und das kann halt zufällig ein Prozess sein, von der die Gesellschaft auch mal profitiert. Es muss nicht immer sozusagen gegensätzlich zu dem sein, was den Menschen nützt. Ähm, aber da geht es um Werte. richtig. So, und jetzt sind wir ja bei christlich-europäischen Werten. Und
1: bei der Wertediskussion es sind halt die Enkanter der Menschenrechte nun mal ratifiziert. Da können wir jetzt, jetzt auch nicht, äh, sollte auch möglichst so bleiben und sich noch weiter ausbauen. Ähm, das ist natürlich, sind ja alles keine, ähm, äh, sage ich mal, Zusagen, die China gemacht hat und die überhaupt diese Länder machen, die jetzt gerade wirtschaftlich schnell vorankommen, ist ja auf Basis von Leid und Elend. Das wird dann bei denen ja auch einsetzen, wenn sie dann diejenigen sind, die, ähm, sage ich mal, in dem nächsten China produzieren. Da, wo es dann, wo sie diese, ich meine, überleg mal, da machen die hier Werbung dafür, dass wir dass wir die Küken nicht mehr schreddern, die männlichen Küken. Ähm, und die Wahrheit ist aber, dass die Firma einfach ausgelagert hat, außerhalb des europäischen Raums, da werden dann die männlichen Küken geschreddert und werden dann hierher geliefert. Aber weil die Firma hier ist, ähm, kannst du dann bewerben, dass, die, äh, dass du keine männlichen Küken schredderst. Ich meine, wie krank und wie gestört und wie scheiße und wie doppelmoralisch ist das? Und auf der anderen Seite steht natürlich die Argumentation, wie willst du so viele Milliarden Menschen ernähren?
0: Das ist ja, der, das ist was ich ist ja mein mein Punkt tatsächlich. Wenn man immer den, den Chinesen und dann demnächst ja den Indern vorwerfen wird, äh, dass irgendwelche Menschenrechte nicht eingehalten werden oder verletzt werden, dann muss man leider immer ja dazu sagen, dass das was sie jetzt an Aufschwung haben, an wirtschaftlichen Aufschwung haben und dass das einfach mal äh
1: jeder wirtschaftliche Aufschwung. Das hast du schon an dem an der, in Amerika
0: war das äh,
1: äh, größte Beispiel der Sklavenhandel war der Grundlage für die für die Wertschöpfung, weil sie sie nicht bezahlen
0: mussten. Naja,
1: aber sie mussten sie, also
0: sie haben einmal bezahlt, aber sie mussten sie
1: ja nur noch versorgen und
0: das war ein bisschen... Äh mein, mein Punkt wäre zu sagen, dass die Chinesen es geschafft haben, in 30 Jahren 300 bis 400 Millionen Menschen aus, aus Armut zu führen über dieses System, was sie fahren. Ja, dieses Wachstum, was sie haben, diesen Kapitalismus, den sie im Kommunismus äh, impliziert haben, darüber haben sie so viele Menschen so viel mehr Wohlstand äh, generiert, dass es sozusagen automatisch, ob das absichtlich ist oder nicht, aber es sorgt dafür, dass es ein Menschen, ein wertes Leben möglich wurde in diesen Ländern, die vorher in Armut waren. Und das wird in Indien auch passieren. Und die spannende Diskussion bei Indien wird doch dadurch, dass es nochmal sozusagen auch völlig anders als China geprägt ist, religiös und mit Kastensystem und so weiter, wird das dieses System zu zum Beispiel sprengen oder werden die einfach sozusagen pro Kaste immer reicher, weißt mhm. du? So Oder würde es diesen Wandel geben, weil der, 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 das Grundversprechen im Kapitalismus ist doch auch meine Aufstiegsgeschichte. Sagen zu können, ich habe hier ein kleines Unternehmen aufgemacht und jetzt bin ich stinkend reich, weil ich die bessere Idee hatte. Also so. ich kann dir sagen, was passiert
1: Es passiert exakt das, was bei uns auch passiert ist. Interessant ist jetzt aber, was passiert bei uns? Mhm. Also hier dreht sich gerade das Rad. Und die interessante Frage ist, weil ich glaube, die, 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 der Gedanke, dass wir das hier halten könnten, ist bei den meisten äh, im Kopf. Das ist einfach eine Narrative, die die Gesellschaft äh, auch zur, sage ich mal, Fürsorge einer Gesellschaft aufrechterhält. Wir sind reich. und wir, Aber de, wenn wir jetzt uns das ganz genau angucken, dann ist das für die nächsten 10 bis 20 Jahre nicht mehr der Fall. Also in Deutschland passieren ja auch Dinge. Mhm. Äh, und zwar passiert das, was nach einer Wohlstandsgesellschaft kommt, der Abstieg. Und das ist das, was hier jetzt gerade passiert. Das heißt, es verlagert sich eigentlich das, was wir hier haben, verlagert sich gerade als System und als Entwicklung in den Ländern, von denen wir vorher profitiert haben. Wir sind aber am Peak. Alles, was nach oben kommt, kommt auch nach unten. Und unsere Frage, die wir uns stellen sollten, und zwar ganz dringend, und wir hatten das in der letzten Sendung schon spielerisch, sage ich mal, angedeutet, ist der Bildungszustand, dass die Schule der einzige Ort ist, wo du kein Internet hast, in einer Welt, die dir gerade KI präsentiert. Und dein komplettes Schulsystem auch aushebelt. Wie willst du einen Schüler bewerten, der ChatGBT aufdings äh, dir gibt? Der könnte an der Stelle eigentlich einen stopp machen, weil das einfach irre ist. So. Das ist einfach irre. So. Und, das jetzt, und jetzt, du weißt, wie schnell KI sich entwickeln wird. Du hast das recherchiert. Und was machen wir jetzt gerade? Wir reden über irgendwelche Greiners. Mhm. Ziemlich verarschen? Greichen. <lacht> Greichen, genau. You know. Aber wie du wusstest, wer es ist? <lacht> Keiner fühlt mich richtig. Er weiß genau. Nie sage ich den Namen richtig, aber er weiß.
0: Ja, also ich, ich bin was, was, also was, was diese Entwicklung. Also ich würde es ein bisschen anders einschätzen, weil ich nicht glaube, dass du sozusagen, dass man ein bestimmtes Level, wenn das sich gesellschaftlich etabliert hat und sich dahin gearbeitet hast du sozusagen historisch immer gesehen, dass verliert sich, wenn das System stabil bleibt. Ich komme aus so einer, Zeit. okay,
1: ich weiß, was du versuchst, aber du brauchst es nicht. Es, jedes Reich ist untergegangen. Das, was wir jetzt haben, ist das ist ja noch römischer Imperialismus im weitesten Sinne, guck mal, wie ich deine Hand festhalte, kralle mich da dran. Äh, äh, es wird exakt das passieren, was in, in der Türkei auch passiert ist. Das Osmanische Reich ist untergegangen, es wurde arm, das war der erste Punkt, und dann wurde es die Türkei.
0: Genau, aber das wollte ich gerade sagen, weil das, da ist ja sozusagen das politische System runtergegangen, abgestürzt und die, 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 die ja, aber, aber die, die, die gesellschaftliche Entwicklung hängt doch, sozusagen, ist doch mit die Systemfrage dann, die hängt doch mit dran. Ja, aber
1: das ist das, 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 das genau das, was jetzt unser System machen wird. Das ist genau das, was jetzt kommen muss, laut systemischer Abfolge. Alles, was nach oben geht, geht nach unten. Und die Frage ist halt, wie können wir ähm, quasi da wirklich eingreifen? Und das müsst, das können wir auch. Aber nicht, wenn wir in dem System weiterbleiben. Wir müssen jetzt konfigurieren. Das, das ist stimmt. ganz notwendig. Und ich sehe den Konfigurationswillen nicht. Also wird das hier in 10, 20 Jahren, jetzt schon gibt es keine Kindermedizin mehr, Junge, Alter, ernsthaft. Also da hast du den also Punkt, also der Konfigurationswille. Das, das wird in 20 Jahren, und da haben wir uns auch ein bisschen dran gewöhnt, dass wir vielleicht wieder in der Schlange stehen müssen. ja.
0: Sag ich dir ehrlich. So wie wir heute.
1: So wie wir, wir heute. Wir
0: haben heute vorm Innen in der Schlange gestanden. Welch schönes Symbolbild in diesem Zusammenhang.
1: Oder, oder? Jetzt nimmt alles schließt hier wieder den Kreis. Ich weiß nicht, Ingmar. Das ist wirklich jetzt nicht, dass wir es nicht könnten. Wir könnten. Wir könnten diese, diese kleine, reiche Oma und Opa in der Schweiz sein, die ihr, äh. ihr
0: Sommerhäuschen da haben. Wir ja. könnten. Aber dazu müssen wir jetzt. Und nicht morgen. Das heißt, aber. Voll äh, gerade die, die Greichen. Die ist schon ganz spannend, weil. Also es ist natürlich eine wahnsinnig interessante, also wenn man sozusagen aus medienwissenschaftlicher Sicht drauf guckt, ist es eine wahnsinnig spannende Kampagne, die entstanden ist aus Kooperation Springer-CDU und, und die, die, die gesamte, also der gesamte Familienfilz, der da behauptet wird, der beschränkt sich ja im Prinzip darauf, dass er sein Trauzeugen eine Position verschafft hat. So. Oh mein Gott! Oh, ja. Wobei, na, die, die, die hat, und die, das ist ja zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel, da ist ja die Misogonie dahinter, dass seine Frau den Job hat, hat ja gar nichts mit ihm zu tun. So. Das, so, den hat sie sich erarbeitet. Na. Das würde ja andersrum auch keiner sagen. So. Verstehst ja. du? Da, hat man jetzt aber so gesagt, ja. man hat, äh, ja. er ist irgendwie, ja, weil, Klang. Weil, weil, er sozusagen, oh, die Uhr hat doch ja, natürlich, <lacht> das ist ihr Triggerwort, weißt du? So die. die die Maskenmillionäris beschweren sich über Filz und und Clan Strukturen, wo ich auch denke, Alter, so, also die Dreistigkeit finde ich halt schon erstaunlich und ähm, dass man sich darüber wundert, dass also, also eigentlich muss man sich nicht wundern, dass sozusagen die ganze Springer-Ecke darüber herfällt, wenn der Haupteigner sozusagen äh, im Prinzip selber um, um, Öllöcher betreibt. Und dem gehört sozusagen noch die, die Springerpresse. So. Natürlich wird der sich freuen, wenn er da einen Skandal bauen kann. Ja. So. Also, ich, ich, glaube aber, das, 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 das da gebe, da ich dir recht. Und das Einzige, was, was mich daran tatsächlich positiv stimmt, sind tatsächlich parallel erhobene Umfragewerte, die zeigen, dass das mit den Zahlen bei den Grünen insgesamt überhaupt gar nichts gemacht hat, diese Kampagne. Also, die stehen einfach bei 16, 17 Prozent. Man will denen dann erzählen, sie werden irgendwie eingebrochen, aber sie hatten zur Bundestagswahl 14,5. Ja. Also, also das, das, das Narrativ stimmt halt nicht. Stimmt halt nicht. So, ja. das, so, und jetzt ist eher die Frage, wie das jetzt in den nächsten Wochen passiert. Aber was in den nächsten Wochen passiert, basiert wieder darauf, dass man sich zu dieser Entscheidung hat hintreiben lassen, die jetzt entschieden wurde, dass man den Greichen sozusagen erstmal entfernt. So, weil Habeck jetzt gesagt hat, naja, da gibt es noch irgendeine Geschichte und das eine ist zu viel und jetzt muss er weg. So, ähm, am Ende finde ich, was ich so erstaunlich finde, man kann natürlich sagen, wir... Also man kommt in so ein Ministerium rein, wo vorher 16 Jahre lang irgendwie irgendwelche CDU-Leute saßen, mhm. dass man da sagt, nee, ich will dir erstmal mal loswerden und holen erstmal meine eigenen Leute, weil sonst kann ich gar nicht darauf vertrauen, dass das passiert, was ich passiere, kann ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen.
1: Na ja, dann kannst du ja Erdogan jetzt verstehen. <lacht> Ja, und das ist halt real, ne? aber äh, man ist dann schnell, sag ich mal, wenn es nicht ganz so hell ist, ist man schnell bei dem Wort Diktator, während man eigentlich im Prinzip hier das gleiche macht, aber wie du schön beschrieben hast, aber, äh, und das auch nachvollzieht, das Verständnis ist für einen selbst sowieso immer sehr viel, das ist so, ja. Deshalb wehren sich natürlich auch viele und sagen, ähm, ja, ihr habt gar keine Ahnung, was redet ihr hier über Erdogan? Ja? Also es ist interessant. Weil Hast du da Feedback bekommen über unsere großen,
0: uh, unsere ja, gr ja, große Erdogan-Show letztes nee, Mal? Ja nicht. Nee, nee, hat gar keiner großartig. Nee, ich finde überhaupt erstaunlich, dass es da wenig Reaktion gab. Ich bin ein bisschen... Ist es, weil, weil man sowieso nicht mehr daran glaubt, dass... sich Naja,
1: wir haben ja auch nichts gesagt, wo man irgendwie sagen könnte, jeder hat da seine, seine Sache geäußert. Ich habe geäußert, dass es nicht... Aber da wir haben es ja uns angeguckt, warum. Und ich glaube, das ist schon immer... Das ist ja gar nicht polarisierend. Äh, selbst wenn ich sage, den nicht, kann ich nachvollziehen, dass da hatten wir dieses mit dem Autoritär, äh, dass wenn du in so einer Familie groß geworden bist, du äh, jemanden wie Erdogan nicht fürchtest, du empfindest den als Sicherheit. Während ich in Ausland liberalen das hatten wir letzte Sendung. Also insofern, da die, die Art und Weise, wie wir da rangehen, finde ich, sollte eigentlich uns eine äh, zdf Show oder arm geben, äh, weil das äh, definitiv ähm, Erklärung sehr viel mehr als Bildungs äh, äh, Bildungsmaßnahme oder oder Angebot äh, geht, als einfach dummes Gelaber und polarisierend.
0: Ja, aber jetzt ist es doch jetzt gibt es zum Beispiel eine Stichwahl, ne, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also, das ist ja auch etwas, was äh, so vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre, dass Erdogan in die Stichwahl muss. Äh, das wäre doch jetzt erstmal eine gute Entwicklung. Oder ist du, es ist ja
1: die Frage immer noch, nur weil jetzt ganz Deutschland irgendwie diesen Erdogan verteufelt bis zum, geht nicht mehr, es ist, er ist ja ein Streitbarer, er hat ja, und wenn du den zuhörst, den Türken, die da leben, die dort leben, dann sagen sie, naja, Entschuldigung, aber er hat nun mal Krankenhäuser gemacht, er hat nun mal, es ist eben dieses, ich sag's mal, man kann das nicht vergleichen, aber das hat man ja damals über Herrn äh, Hitler auch gesagt, der hat halt doch Autobahnen gebaut und der hat, wir wissen halt immer nie, wo sowas endet. Ne, aber ich, jetzt grundsätzlich nimmt die, der größte Teil der Türkei ihn anscheinend nicht als Gefahr wahr. Das, muss, das ist mir jetzt bewusst geworden. Also äh, äh, wir nehmen ihn als Gefahr wahr von außen oder das, das Land hier. Ne? Äh, oder mir passt es vielleicht nicht, weil wie gesagt auf, aufgrund von, von eigener Prägung, aber äh, äh, wenn man da hinguckt und die Leute fragt, dann gibt es schon noch einige, die sagen, nee, wir stehen auch an die, an dieser, in, in dieser Zeit. Er ist halt ein guter Führer. Also, sagen sie auch, er führt unser Land, er ist der geborene Führer. Ja, das sagen sie über ihn, natürlich nicht im Kontext, wie es
0: jetzt hier. Ne? So also also wieder bei der, bei der unterschiedlichen Einordnung von Wörtern, die historisch bedingt ja, ist, was schon spannend ist. Ja,
1: weil eben ein, ein Land wie die Türkei ja schon auch mit den ganzen Armenien-Sachen, ne? die sagen, wir morden, wenn es drauf ankommt und wenn dann, wer wird, wird die Luzi abgehen und da, brauch ich den, da brauchst du mir im Brief schreiben. Das mache ich, das bin ich. Der sagt
0: in die Fresse. Das erstaunliche ist, ich kann mich jetzt, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber normalerweise gibt es bei solchen Geschichten, da gibt es eine Lanzsendersendung zu dem Thema. Da kam diesmal nüscht, da war ja nüscht. Nee, ich glaube, weil sie auch mittlerweile gar nicht mehr wissen, wie sie das Thema behandeln sollen. Also sobald sie
1: da mit ihrem Blick rangehen, werden wir sauer, zu Recht. Weil es einfach nicht sein kann. Ne? Weil wir muss schon mit gleichem Maß messen. Und wenn bei dir du ausschließen kannst, dass etwas, was dieser Typ gemacht hat, hier überhaupt nicht passiert, das kannst du mir beweisen. Was ja nicht der Fall ist. Es passiert hier auch. Aber es wird anders wahrgenommen. Das eigene, und das muss man sich vorstellen, als Türke lebst du in der Türkei, dann nimmst du den anders wahr. Du nimmst den nicht so wahr. Dann nimmst du die anderen, auf die er losgeht sind dann die Probleme.
0: Ja, klar. Ja, das ist natürlich also der Perspektivwechsel äh, von, von intern nach außen und so weiter. Das ist natürlich immer ein Thema, da hast du schon ja, recht. Also so. Die AfD nehmen, wird ja auch nicht als bedrohlich in dem Sinne wirklich wahrgenommen. Da sagt man, nicht. Äh, Trotz, Trotz-Partei. Das
1: ist die, eine hochgefährliche Partei, junge. was für ein Trotz-Junge. Weißt du, also äh, das ist, man nimmt das selbst, glaube ich, ich glaube, dass das ein Effekt ist, dass das so ist, dass man sonst nicht überlebt. Wenn man, äh, ähm, sonst überlebst du es nicht. Wie willst du diese Vögel alle überleben, Junge? Wird der jetzt die Stichwahl. Das gilt für uns auch. Stichwahl hin, Stichwahl her. Wir machen hier Andi Scheuerer, Junge. Der kann von mir aus bei Erdogan in die AKP eintreten, Alter. Da kann der gerne hin, da wird der aufblühen. Aber nicht hier. So, da krieg ich einen Film.
0: Also. Ja, Andi Scheuer hat dann so schöne Dinge sich wieder geleistet. Der war ja bei diesem, der war bei dem äh, Desantis, bei dem Senator in den Staaten, der sozusagen ja als also mindestens, mindestens schwulen und transfeindlich gilt mit der Gesetzgebung und so weiter, der ja so Aufklärungsbücher aus Schulen verbieten will und so weiter. Und Andy Scheuer hat sich halt hinterhergestellt, also viele Ansichten kann er teilen, die der so hat. Und ein paar Wochen später kam dann sozusagen der Skandal, dass der wieder sozusagen Aufklärungsmaterial aus Schulen entfernen will, damit keiner weiß, wie Homosexualität entsteht und was das ist und so weiter. Und man dachte, Anni, das war kein schlaues Statement. Ey,
1: weißte du, und das haben wir, aber wir würden ihn nicht so, wir würden nicht sagen, Andi, der Diktator.
0: Natürlich nicht, er hat ja keine faktische Macht, weil er keine faktische politische ja, Position er hat aktuell hat. Die Macht meine Kohle zu verschleudern. Ja. Hat er auch nicht mehr momentan. Ja. Aber, aber er hatte sie mal, leider. Ah, ja, ja. also. Ja gut, aber immer noch besser Kohle als Menschen, so. Ja, da natürlich, da müssen wir
1: halt an das dieser der Unterschied. Stelle. An dieser Stelle dürfen wir durchaus mal die Differenzierung machen. Da hast du recht, ja. na klar. Und,
0: und, und wurde am Ende ja auch demokratisch. Von dann gejagt, muss man ja auch noch sagen. Das ist halt und jetzt die große Frage, äh, wird, sich der, 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 wird sich Erdogan da noch durchsetzen? Oder meinst du? das ist, kann, ich kann das gar nicht einschätzen. Äh,
1: ähm, ich habe einen Satz gehört von einer, äh, von einer Türkin, die man befragt hat, sie hat gesagt, möge der, der für die Türkei das, Best, das Beste ist, gewinnen. Das ist also so der, der Wunsch, den ich da höre. Der, der für die Türkei das geeignetste und das Beste ist,
0: gewinnt. Ist da aber nicht, Erdogan muss weg. Pff, also doch, gibt es auch, die Strömung gibt es auch. Ja, ja, aber die ist offensichtlich ja nicht so, weil du es ja eben schon gesagt hast. Es ist nicht so eine... Nee, ich We verstehe, wie Sie ihn wahrnehmen. Ich habe es
1: ja vorher nicht verstanden, ne? weil wir ja auch immer ganz schnell sind, so eine Narrative aufzubauen und wie gesagt, uns auch so ein bisschen äh, heiliger zu machen, als wir sind. Ähm, aber du hast recht, natürlich gibt es auch ein Ausmaß. Aber er wird, glaube ich, nicht so bedrohlich in der Türkei wahrgenommen, wie, ähm, wie er dargestellt wird hier in Deutschland. Ja, das glaube ich schon, das ist mir bewusst geworden.
0: Ja. Und dann ist natürlich der Klassiker, ist auch wieder hochgekommen. War natürlich dann wieder drei Tage auf der Bildseite äh, ganz weit vorne, äh, dass die Mehrzahl der lustigerweise haben wir es bereits in der Sendung vorher thematisiert und gesagt, lasst euch nicht ins Boxhorn jahren. Aber es wurde natürlich wieder sozusagen äh, dasselbe äh, Viech durchs Dorf getrieben, nämlich äh, die ganzen Türken in Deutschland haben alle Erdogan in der Mehrzahl gewählt. Tatsächlich ist 50-50
1: in Berlin wohl und die Mehrzahl, in verschiedenen, die von denen die wahlberechtigt sind, bitte nochmal, das ist nicht mal die Hälfte. Also die es ist gerade mal 1,5 Millionen, die wahlberechtigt sind und von denen... Ist es die Mehrheit? Sind 70 Prozent. Das heißt, da gibt es immer noch eine Prozentual, muss immer noch abbrechen. Also drei Viertel von denen, die wahlberechtigt sind, haben ihn wohl gewählt. Ja. Und da sind wir ja aber auch bei der Frage, und da, da können wir uns ja auch nicht rausreden. Ähm, natürlich hat es was mit Identität zu tun.
0: Ja, Moment, Moment. Du hast gerade wie es kommt wie hier der Deutsche mit seiner Excel-Tabelle. Weil wir haben. Du, <lacht> <lacht> Guck mal, du hast du hast. Was hast du gesagt? Wie viele von denen, die hier leben, sind sozusagen noch wahlberechtigt? Ähm, die Hälfte. Die Hälfte. So, die Hälfte der sind wahlberechtigt. Von dieser Hälfte mhm. entscheiden sich 70 Prozent für Erdogan, haben wir jetzt ausgerechnet. Sagen wir mal. Sagen wir mal 65 bis 70 Prozent. Heißt, von den Wahlberechtigten haben sich schon mal 30 Prozent dagegen entschieden. Ja. Dann haben wir nochmal die ganzen anderen, die gar nicht wählen gehen, mhm. die faktisch kein Interesse daran haben, Erdogan mhm. zu wählen. Ja. Dann könnten wir also, wenn wir die Zahlen zusammenrechnen, sagen, drei Viertel der Deutsch-Türken sind gegen Erdogan. Ja, 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 im Prinzip ja. Und du siehst, wie
1: das eigentlich krass, wie krass. Ja, dafür ist die, dafür liebe ich eigentlich Excel. Ja, ich will auch <lacht> wirklich,
0: eigentlich geil. Also Hast das, das wäre zusammengerechnet. Das wäre sozusagen das, das wäre. Das wäre die Wahrheit. Das wäre, ne, das wäre auf alle Fälle ein Narrativ, das man erzählen könnte ja, ja. mal als als, als Abwechslung, ja. um zu sagen, guck mal. Also ganz stimmt nee. das Bild nicht, was ihr da nee. Äh, suggeriert. Nee, man muss, da will man wieder, diese, will man wieder, merkst du ja, wie das. Bei rauskommt es doch alles, dass, dass die Leute zum türkischen Gemüse sagen, wieso, was wählt ihr denn alle Erdogan? Ja, und der, jetzt nicht ich guck doch hier, ich doch hier und ihr wählt alle Erdogan. Ja. Und der sagt, ich wähle ja nicht, weil ja. ich wohne ja hier. Ja, richtig, richtig, ja es
1: tatsächlich auch einen Supermarkttypen, der es gesagt ja. hat und der das auch nicht gut findet, dass man da wählt, ähnlich wie ich, weil wir
0: leben da nicht. Aber das ist also so ein schönes Beispiel dafür, dass es eben, eben wichtig ist, äh, ja. zu differenzieren und Gruppen nicht pauschal abzuurteilen. Ja,
1: und dir die Statistik doch noch mal genau und was fällt raus und was wird gar nicht mitgezählt und aber das kann auch ein Mensch alleine gar nicht leisten und das ist ja diese Abhängigkeit ne, von Informationen, dass wenn du selbst alles recherchierst. Ja, schon mal, was jetzt
0: soll ich jetzt ne ein Recherchebüro? Äh, mhm. ist, das ist es ist doch das Beispiel, wie wir das letzte Woche auch hatten eben wenn ich eine Statistik bauen möchte um zu beweisen dass die im Osten alle AFD wählen ja. dann mache ich halt eine ohne Berlin <lacht> Fehl, ah. Sozusagen einfach die wichtigste und so. größte Stadt ziehe ich so. einfach ab. Ich ziehe einfach ziehe ich einfach ab die, genau. und, 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 und halbiere damit im Prinzip auch die Einwohnerzahl, die überhaupt wählen darf. Ist aber egal, weil die, die, die Meldung, die rauskommt, ist: äh, Der Osten wählt in Mehrheit AfD Echt? in Klammern ohne Berlin. Genau. So, das ist die statistische ja. Meldung. Dann kommt die Bild und macht: Wieso wählen im Osten eigentlich alle AfD? Und warum ist die <lacht> AfD
1: die stärkste so, Kraft? Das passiert damit mit Kanacken? Genau das genau genau. gleiche genau. Ding. Und niemand hinterfragt genau. das, sondern wir diskutieren darüber, warum ja. das so ist. Aber es ist ja faktisch ja, gar, nicht ist gar nicht so. Gar nicht ist keiner so? weiß, was hat die soll. Weil jeder sagt, ich habe ihn doch nicht gewählt, was willst du denn jetzt von mir? Also ja, natürlich, weil ja 70% Prozent rein statistisch ihn gar nicht gewählt haben können. Der Mechanismus, die, ihr. Wir, ihr, die. Wieder der Mechanismus, wieder erfüllt. Die sind die und wir sind wir. Feindbilder. Und große wir muss
0: natürlich, genau, Feindbilder. Bilder gebaut, mit denen man gut arbeiten kann und was man gut weg, äh, wie soll man, äh, von sich selbst differenzieren kann. Ich, ich habe nichts damit zu tun. Deflection nennt man das. Also
1: deflektieren, ja. Man, ey, hier, ja, das, das läuft.
0: ja nur intellektuell. Ja.
1: Naja, jetzt mit Excel an der Seite. ey Ganz ehrlich, muss ich mal meine... Nee, man lacht ja mal als Kanacke ist man ja auch gelernt, gewohnt darüber zu lachen, aber das ist ehrlich besser. Ich sag's ganz ehrlich. Ich sag's Manchmal alles. hilft das. Nee, Excel
0: ist richtig also geil. Es kann auch ein bisschen gruselig sein, wenn man alles auf Zahlen runterbricht, aber kann auch einfach helfen, in so einem Zusammenhang zu sagen, Moment mal, was erzählen die uns überhaupt? Ja. die Alle deutsch wie in Erdogan? Nee, rein statistisch. Wählen eben nicht alle Deutschstücken Erdogan, sondern es ist eine Minderheit. In dieser Minderheit ist aber die Mehrzahl wahlberechtigt. So. Und warum ist das so? Na, weil die Erdogan wählen wollen. Deswegen sind die das doch. Und die, die den nicht, da kein Interesse dran haben, sind offensichtlich auch nicht daran interessiert, noch für die Türkei wählen zu. Spielen, richtig. Ja. So. Also, und das wird dann
1: halt so, ja, ja, klar. Also Hauptsache, wir finden irgendwas und dann sind wir natürlich sauer. Und dann geht das Spiel eben ewig so weiter, weil da jeder Kanake sitzt und sagt, wir wollt ihr uns alle verarschen, schon wieder. Enteignet ent, äh, äh, ihr uns, mehr oder weniger. Ähm, und werden schon wieder in eine Ecke gestellt und zugeschrieben. Aber das passiert richtig, wie du schon gesagt hast, auch mit der ähm, Ostnarrative.
0: Ja, die Frage ist halt einfach, ähm, oder eigentlich ist es nicht die Frage, weil es sorgt natürlich immer dafür, dass bestimmte Strukturen äh, bestehen bleiben, beziehungsweise es nicht geschafft wird, das zu hinterfragen. Weil, weil, weil natürlich die, die, die gesellschaftlichen Fragen natürlich eigentlich ganz andere sind, wie du es eben richtig gesagt hast. Es geht im Prinzip ja um eine Form von Bildung und warum wir unser Bildungssystem, was 100 Jahre alt ist, nicht mal langsam, sagen wir mal, auf auf Level kriegen, wie wir es brauchen. So, weißt du? Und das das ist ja die eigentliche Frage, die hinter ganz vielen Sachen liegt: ähm, Wie lange wollen wir denn so weitermachen, wie wir es jetzt machen, nur weil es gerade noch funktioniert? So. Ja, und das ist halt das. So so so, so äh, ungefähr ist.
1: Ist das auch bei mir, wenn ich meine Verwaltungsangst habe, so lange wie es noch funktioniert, mache ich es noch und
0: jetzt funktioniert es halt nicht mehr. Jetzt ist Jetzt Wandel. Jetzt ist es ja, ja. Anton. Jetzt, jetzt siehst du aber auch wirklich sehr intellektuell aus. Mit der Zigarette und der New York Times, wenn ja. ich das so, mich so ein bisschen mit Abstand angucke, ich ich denke, ich denke ich so, ich ja. <lacht> das das sieht Frau Beider sehr international Nein, aus das gerade. Ich bin
1: immer am Flughafen ab. Ich sag dir, da siehst du mich immer mit New York Times I'm sorry. <lacht> ja, ich täusche meinen sozialen Status. Das ist Vortäuschung.
0: Weil ich weiß, was man damit assoziiert. Sehr gut. Du bist im Prinzip, also jetzt so vom Auftreten, bist du, bist du Intellektuelle, beziehungsweise fast schon Philosophin. Du bist fast schon, also so eine Frau Precht. Ich
1: finde das fast so schön, Herr Lanz. Ich finde das fast so schön. <lacht> weißt du, dass
0: der Herr Precht äh, Vögel ausstopft? Ey, Alter, was? Gegen Langeweile wahrscheinlich.
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist dein Hobby. Er stopft Vögel aus. Also sie sind dann tot. Er geht tote Vögel. in den Wald, sucht tote Vögel zum Ausstopfen, oder wo kriegt er die her? Weiß ich weiß ehrlich gesagt, auch oder nicht bringt genau. Oder der die um die Ecke und stopft die dann aus? Oh, tot, oh.
0: Oh, ich stopf mal aus. Vielleicht bringt Markus die mit aus von den Inspe in Expeditionen. wohl. Ja, ja,
1: der ist in Moldawien, tötet Vögel, Alter. Und äh, kommt da mit so einer Scheineheiligen doku hier rum. Und, äh, echt, ist ja eklig. Ich will das nicht nehmen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Warum macht man sowas? Langeweile. Nee, das ist morbide. Das ist, das ist ja fast schon, wie nennt man das, wenn man mit Leichen Vögeln. <lacht> Ein Profil. <lacht> Nein, entschuldige mal. Ja,
0: er stopft Vögel aus und andere Leichen Vögel. Ja, naja, es ist nicht ganz fair. Du Kennt hast. Kennst die Geschichte? War, die hat
1: mir eine Freundin erzählt. Welche? Gloria, das war deine Story. Gloria hatte eine Freundin, die hat mit jemandem Sex gehabt und hatte auf einmal einen Ausschlag am ganzen Körper und ist zum Arzt gegangen und äh, ähm, dann hat der Arzt gesagt, ja, äh, Folgendes ist nicht schlimm, aber. Das ist ein Ausschlag, den man nur bekommt, wenn man mit Leichen schläft. Und da hat sie mal nachgeguckt, wie das eigentlich war, der Typ, der, seine Eltern haben Leichenschauhaus. Und mit dem hat sie fügelt und hatte so, also Leute, schön aufpassen, ja? man weiß nie, wer deinen Vogel ausstopfen möchte. Ja? Und wo er vorher schon ausgestopft
0: hat, Alter. Ich wollte eigentlich, ich wollte es kurz. habe ja noch, noch diesen schönen Podcast. Dieses, ich mache ja diese Zusammenfassung von Lanz und Precht. Ja. Richard, wo erreiche ich dich? Ja. Da machen wir jetzt jede Woche. Und das ist so lustig, weil wir, das ist so, so eine Schnapsidee quasi entstanden. Andreas Loff, äh, Podcast-Produzent, mhm. äh, hat gesagt, eigentlich müsste man diesen Lanz-Precht-Podcast zusammenfassen. Das kann sich ja keiner eine Stunde anhören. Und da haben wir es alles sehr lustig gefunden. Da haben wir es einfach gemacht. Und hier ist es tatsächlich so, dass auf LinkedIn so, so, so Wirtschaftsleute und so weiter, die teilen das so und da der neueste heiße Scheiß, weil jetzt spart man sich sozusagen eine Stunde und kann trotzdem mitreden.
1: <lacht> Ey ist richtig geil. Geil. echt, ja? Ey
0: geil, das ist wie diese Reklamhefte zusammenfassen. Genau.
1: Ist genau das. Ja, ja, geil. Ist, Super.
0: Richard, vorreiche ich dich? Ja. Bitte, hört es euch an. Sieben Minuten.
1: Sieben Minuten, Inge und wer noch?
0: Andreas Loff macht das. So. Je Lauf. Auch jeden Freitag, die aktuelle Landsfolge, die muss man dann nicht hören, sondern es reicht, wenn man die Zusammenfassung hört. Oder aber, das haben alle Leute auch schon gesagt, sie hören erst die Zusammenfassung, um zu gucken, ob es sich lohnt, die Folge die zu hören. Die Folge zu hören, auch
1: nicht schlecht. Ist sowas ein bisschen wie, wie Fernsehzeitschrift. Du kennst doch diese, ja, ist einfach eine Zusammenfassung. und wir, wir sind auch der erste Podcast, der einen anderen Podcast zusammenfasst. Also es ist auch ein bisschen komisch. Ne? So ein bisschen Stalker-like ist es schon. Es hat ein bisschen so ein Stalker-Feeling und auch so ein bisschen so ein Verhinderer-Feeling. <lacht> ist jetzt nicht so wie, aber irgendwie ist ja auch Werbung.
0: Ja, aber du, du also in der komprimierten Version fällt dir halt oft auf, einfach nur auf, was für absurde Dinge die so erzählen. Mhm. Also wenn, wenn es zum Beispiel um Diskriminierungserfahrungen mhm. geht, erzählt, erzählt dann Markus Lanz, dass er auch Diskriminierungserfahrungen hat und jetzt kommts Edel. Womit? Womit?
1: Dass er Schweizer, blonder, blauäugiger Schweizer ist, ist sondern. Ist noch,
0: ist noch besser. Er ist ja sozusagen halb italienisch-österreichisch, ne? Ja. Dass er den italienischen Fahr äh, Motorradführerschein in Deutschland abgeben musste.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Das hat er als Diskrimin.
0: Oh Gott, ist das. Oh Gott,
1: ist das schlimm. Oh mein Gott, bitte hört euch die sieben Minuten an. Damit ihr euch das nicht reinziehen müsst. Ich wäre traumatisiert. Insofern, danke für die Vorwarnung. Geiles Ding. Bitte weitermachen. <lacht> Und
0: das, das ist halt oft so, dass man einfach, wenn man das so zusammenfasst, Ey, denkt: Alter, was für eine absurde Geschichte eigentlich. Junior, Und auch wenn sie, als sie diese eine Folge, wo sie über, was, um was ging es denn da, das Reichtum, also, nee, wie war denn das mit? Da, da hat Markus Lanz jeweils in Monaco einen alten Mann beobachtet, der mit mit seinem, mit seinem seiner Yacht am Hafen angelegt hat und mit seiner viel, viel jüngeren Frau äh, das Schiff verlassen hat. Und dann hat er, hat er die verfolgt und die sind in den, in den Ringladen gegangen. Und in diesem Ringladen hat sich die Frau für diesen äh, teureren Ring, der über 10.000 Euro gekostet hat, entschieden. Und äh, der, der, der alte Mann hat es überhaupt nicht gestört. Der hat einfach bezahlt und dann sind sie gegangen. Wo mir einfach nur das Bild im Kopf zurückgeblieben ist, Markus Lanz verfolgt mich mit meiner jüngeren Frau, wenn ich vom Schiff steige, bis zum Juwelier? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Investigativjournalismus. <lacht> stell dir mal vor, die haben ihn sofort entdeckt und wussten die ganze Zeit, ah ja, das ist der Lanz, der rennt wieder hinterher. Hier. Guck mal, jetzt rennt, der rennt uns bis zum Juwelier hinterher. Komm, wir gehen bis zum Juwelier, wir kaufen uns einen ganz teuren Ring, mal gucken, was ey, er na, macht. Stell dir mal vor, ey nein, ist ja absurd,
1: du hast ja recht, ist ja absurd. Oh mein Gott, der ist auch ein Stalky, Alter. Oh mein
0: Gott, ist das ist Definitiv. Oder wenn er nach Moldawien auf Reise geht, in dieser Doku, wo er eine halt alte Frau dann fotografiert hat und die musste dann weinen. Und dann ist er wirklich fest in der Überzeugung, dass die geweint hat, weil er ihr so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Das hat er nicht gesagt. Das erzählt er dann. <lacht> wenn du denkst, mein Gott, Markus. <lacht> Und was ich auch noch überlege, ob es diesen ominosen Sohn. Er ist viel
1: zu lange im Fernsehen.
0: Ich, ja, wirklich, das ist wirklich. Das, das, das glaube ich, das, hast, das Jetzt hast du was gesagt. Das ist Fernsehen. Ja. Nein,
1: das ist. Dieser ganze, diese ganze Pathos. Ja. Diese, das ist alles Fernsehen. Das ist alles Fernsehen. Er ist zu lange Fernsehen. Er ist gar nicht mehr Markus Lanz. Er ist nur noch ein Brand. Er, also wirklich. Er ist nur noch sehr gut, Edel.
0: Das ist sehr, sehr, sehr gut. Das ist, das ist nicht Sehr mehr. gut. Ich glaube tatsächlich, ist das, Nein, das ist sehr viel zu tun. Ich fahre ich so ich auf zwei Beinen. <lacht> Weil, mein, mein Gefühl auch jetzt immer, wenn er zitiert, er wahnsinnig oft seinen ja. Sohn. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann so als Scherz überlegt: Gibt es diesen Sohn überhaupt? <lacht> Geil! Ist das so eine weitere, ja. weißt du, so eine erweiterte, <lacht> weite, <lacht> weite, wie so eine erweiterte Figur in der sitcom lanz die er sich ausgedacht hat, damit er sozusagen
1: jemand zitieren kann. Naja, er denkt sich ja auch das aus, dass er diskriminiert ist. Also insofern naja, so fernab ja. ist das
0: nicht so. immer. Oder aber ist der Sohn von Markus Lanz so sehr Sohn von Markus Lanz, dass Markus Lanz ihn auch wirklich einfach nur zitieren muss? Stehst <lacht> du? So, sozusagen so ja,
1: Minimi. Oh krass, stell dir mal vor. Hat der überhaupt, hat der jetzt, also weißt du, hat der einen
0: Sohn? Also er zitiert ja seinen Sohn immer in dem Podcast. Was sagt denn der Sohn so schlau jetzt? Ich kriege sie nicht zusammen, aber man, also man muss diese Zitate auch eigentlich nicht. muss eigentlich bei den Zitaten noch immer nicht wissen, dass sie vom Sohn sind. Aber er also sagt's er halt sagt immer. Es trotzdem, ja, ne? Ja, mein Sohn habe ich. Pass auf der Welt Kardashian-like.
1: Der baut jetzt einen kardashian clan auf. Der jibtet an seinen Klan. Sohn lanz clan Das ist äh, äh, Lanz-Däschchen sozusagen. <lacht> äh, der 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 wird das Imperium, das er aufgebaut hat bei ZDF. Ich sage nochmal ZDF, wird das Imperium wird er weitergeben an seinen Sohn, deshalb wird er erwähnt. Das ist so wie Claudie, wie Heidi Klum mit ihrer Tochter Schlüppermode macht. Ja. Mit mit, ja. Äh, mit der kleinen... Das ist äh alles Erbe. Das wird, wir, wir können live zugucken, wie das Erbe weitergegeben wird, ohne äh, dass da Steuern abgeführt werden.
0: Stimmt, dieses Heidi Klum-Ding, das war auch...
1: Das alle, das ziehen die alle, das ist auch schon hier Dings, sag mal schnell, Will Smith mit ihre Kinder, die Stimmt. das ist, scheint so ein Ding zu sein, dass man sagt, die ganze Kohle soll, die kriegen dir am Ende, dann baue ich Aber ist das nicht
0: auf. immer so ein, so, ein, so ein Zeichen von, ich vertraue nicht darauf, dass die das alleine schaffen und ich muss mich jetzt darum kümmern, dass die das von mir noch mitbekommen? Ach, ich glaube, ich weiß
1: gar nicht, ob dieser Gedanke noch so zählt oder ob die nicht einfach sagen, mit, also bei uns, also bei Kanaken ist ja so, die, 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 die Mutter gebärt ja Mitarbeiter. Und ich glaube, Nee, ernsthaft, das hat Dings gesagt. Der hat das so geil gesagt, das ist Oben-Comedian. Mann, der ist super, Mann, ich und Namen, Alter. Das muss ich, ich muss mir das alles aufschreiben. Äh, einer äh, unserer Super-Comedians, der hat das gesagt, äh, Mann, wie heißt der denn nochmal? Sag, was er gesagt hat, das viel okay, Das hat er gesagt, es ist so. Also er musste dann auf seinen, äh, seine Mutter weiß nicht, was ein Kindermädchen ist, weil er musste auf, er, sieben, was muss auf den vierjährigen Dings, also er war Mitarbeiter. Mitarbeiter dort kommen. das ist ja nicht so, dass du, ne? Also, und ich glaube, so ähnlich denken die auch. Dass sie dann denken, so, naja, das ist hier Ich in, in nochmal, äh, die kriegt dann die Kohle, ach, was soll sie das denn selber? Ist doch Quatsch, ist doch schon alt da, solltet aber gut
0: verwalten. Und glaubst du denn, wenn jetzt so eine Übermutter wie Heidi, wenn die sagt, komm, Leni, wir machen zusammen so ein Foto, ich meine, Leni Klum ist volljährig, wenn die ist 19, aber hat die trotzdem, also meinst du die? Spürt das, dass das irgendwie auch
1: übergriffig sein könnte von Ihrer Mutter? Ich glaube nicht. Ich glaube, die beiden sind da ganz fein mit. Ganz ehrlich, ich glaube, das würde von, wird
0: von uns ein bisschen, weil es ist schon auch, ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist einfach ungewohnt. Na, Moment mal, brech ich es doch mal runter. Stell, ja, stell, 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 stell dir mal vor, ich will mit meinem Vater zusammen in Unterwäsche auf dem Plakat. Ja, 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 verstehst du? Also ja, ja. Ja, und aber, Wir würden so tun, als wären wir Brüder. Ja,
1: und das ist aber, die, die seit Kardashians ist das aber so ein Ding. Ja. Weil das ist genau das Gleiche, was die Mutter mit ihren Töchtern gemacht Die sind ja auch mit Gigi die, die sind ja alle äh, äh, von, von Eltern, Model-Eltern und äh, das, sind, das sind ja alles keine jetzt, so wie wir, Hartz, wie von hart in die Charts. Also du nicht jetzt. Von, bei dir war... Aber bei mir war Hartz in den Charts. Also,
0: heute äh, Elitär-Geschlechtsverkehr hier.
1: Heute sind wir äh, Elitär. Äh, leider kein Geschlechtsverkehr hier generell, aber... Ähm,
0: das ist ein schöner Folgenname, Elitär-Geschlechtsverkehr. Elitär das, <lacht> das passt heute ja, das zur Ritzfolge. Zur Ritzfolge. aber das ist wirklich so. Das
1: ist, hier hast du auch eine Karte von Physik, nicht welche, was ist das, Russland? Kannst du Na,
0: irgendwann, uns, was wir kolonial noch übernehmen werden. Ja,
1: genau. Dann hast du hier, also wirklich koloniale Stimmung, mehr geht nicht. Ähm, das ist schon,
0: ja... Kamer Und sag mal, diese, diese, ich gucke dir die ganze Zeit auf diese riesige, was ist das, Sherry-Flasche.
1: Äh, Louis XIV, ist,
0: ist da wirklich Weinbrand? Äh, ja, was ist denn da drin? Weinbrand. Weinbrand. Glaub nicht, glaub ist, das, ja. ist das doch nicht echt, oder? Das ja, steht. Das ist schon echt. Das kostet mehrere Tausende von Euro. Und die vertrauen darauf, dass wir das nicht einstecken? Gibt es hier irgendwo eine Kamera?
1: Ja, ich denke, hier gibt es Kameras. Ich denke schon. <lacht> wir beide gucken, ob es wirklich eine gibt oder nicht. <lacht> ich würde mich wundern, wenn es im Ritz-Kalten hier keine Kamera gibt. Weil könnte, wir könnten uns so ja quasi könnten die Türen verbarrikadieren und könnten das ja kapern quasi. Ich Stimmt. Das
0: leer trinken. Ich glaube, über uns hängt eine. Ich glaube, da oben, guck mal, dieses ja. ist gar kein Lüfter da in der Kleine, Ach sondern so. das ist schon die Kamera. Das ist
1: die Kamera, Schatz, natürlich. Ja. Er hat ja. sie gefunden. Adlerauge.
0: Ja, das Adler, ah, ja. ja, ist die Erfahrung. Das ist der Ostdeutsche weiß, so, wann er beobachtet der wird. Der
1: Ostdeutsche weiß es so. Du fühlst es nämlich. <lacht> ehrlich. Das habt ihr mit den Iranern ähnlich.
0: Das ist hier, ja. ja. Ne, also können wir diese Riesenflasche nicht einstecken. Können wir nicht. Ich weiß nicht, ob du es gemacht Hättest du es gemacht? Also so wie, die, voll. so wie die finanzielle Situation aktuell ist, <lacht> würde ich die Flasche, Flasche ganz gut hier brauchen können.
1: Nee, da kann ich dir andere Möglichkeiten.
0: Sagst ja, ja. daneben, sag mal, daneben ist doch so ein, so ein Glaskasten. Was sind das für kleine Sachen, die da drin sind? Sieht aus wie Willst Geschenke. Du
1: auf den Strich gehen, wenn du müsstest, finanziell? Würdest du es
0: machen? Äh, oh, also als... Als was? Als, als, als nutterisch? Als? Nutterisch. Wir gendern doch, nutterisch. weißt du doch. Nutterisch. Lach nicht. Hab's doch nur ordentlich gegendert. Ich ja,
1: als ja. Ist das korrekt gegendert? Ehrlich jetzt? Okay. Ja, als Nuttrich. Würdest du als Nuttrich dein Lebensunterhalt für wenigstens für eine Weile zwischendurch machen?
0: Ich, also. Strich weiß ich nicht. Du bist noch in dem Alter, dass du es könntest. Ja, ja, ich weiß. Ah. Also.
1: also, du siehst ja auch jünger aus. Haben wir heute auch schon ja, ja. Ich, für, Bei mir ist Inge im Kopf, ich habe ihn mit 38, als er 38 war, kennengelernt und seitdem ist er für mich 38. <lacht> Bleibt ja.
0: auch immer 38. Bleibt. Ja, also ich war ja im Prinzip schon mal so Teilzeitprostituierte. Ja? Ich hatte mal eine Fitnesstrainerin, äh, mit der ich auch eine Affäre hatte. Und bis ich kapiert habe, dass ich im Prinzip mit Sex bezahlt habe für die Trainingseinheiten. Oh, nein! Also das heißt, du hast ihr gar kein Geld gegeben? Ich habe kein Geld bezahlt, aber sie hat also sie hat mich ja trainiert und wir haben dann mal Sex gehabt. Und als ich dann irgendwann nicht mehr, äh, also irgendwie mal keine Lust auf Sex hatte... Wollte sie dich die, nicht trainieren? Genau. Eh
1: ah, nein! Du wusstest gar nicht, dass du dich vernuttericht hast und... Das ist aber auch, Leute, wer ist mal aus Zufall sexuell ausgebeutet worden und weiß das dann nur erst im Nachhinein aus Versehen. Ja, da habe ich, da hab ich, mich tatsächlich auch ein bisschen nutterig-mäßig
0: gefühlt. Ja? Also war auch nur kurz geil, also muss ich sagen.
1: Kurz benutzt.
0: Ja. Und kurz war das irgendwie geil, weil sozusagen so ja auch so ein Ego-Push, dass man sagt, guck mal, die findet, findet, ich bin so eine Stunde wert, hm, weißt du? <lacht> Euro. <lacht> Moment, ne, die hat 120 Euro die Trainingsstunde genommen. Dann habe ich gesagt: Oh, guck mal, ich bin 120 Euro die Stunde wert. Naja, ja. das habe ich auch immer so, so. Aber irgendwann kommt sofort dieses Druckgefühl hoch, dass man ja muss, weil man sonst das Richtig. andere nicht kriegt. Und das macht alles kaputt. Das macht alles kaputt. Außer man will das andere wirklich. Ich glaube, nee, du, du bist, weil du dich nicht mehr frei fühlst. Also äh, dementsprechend kann ich sozusagen, habe ich, ich möchte fast sagen, habe ich Bewunderung für Frauen, die das auf höchstem Level professionell machen. Ja. Weil man, ich glaube schon auch und das ist jetzt natürlich so Küchenpsychologie, aber ich glaube, dass wenn, wenn man das erfolgreich machen will, muss man schon eine ziemlich krass harte, klare äh, Persönlichkeit haben, um zu sagen, das ist der Job, das macht die in die Kno Knete und das ziehe ich jetzt durch und ich schaffe es, das sozusagen ohne Schaden zu überstehen. Ja, ich glaube, das geht einfach. <lacht>
1: Also, ich finde, das hört sich... Das auf die Summe an. Das hört sich auf die Summe an, ja, richtig. Das ist die Summe, die das macht. Richtig, und das ist jetzt auf der Straße, sagen wir mal... Ich, ich frage mich, warum ich, ich... hätte eigentlich jetzt im Nachhinein... Wenn ich noch mal als Frau gekommen wäre, werde ich von Stunde eins Geld nehmen. Wirklich? Ich würde auch von meinem Für immer. Geld nehmen. Für immer. Von allen. Für jede Nummer? Für jede Nummer. Ich würde nie wieder ohne machen. Warum denn? Warum denn? Nee, das ist genau der Fehler. Das ist der Fehler, alles umsonst raushauen. Das wird nämlich nicht gewürdigt. Nee, das wird schön teuer gemacht. Du möchtest nur mal Blasen 15, 20, 30 Euro. Kommt drauf an.
0: Teuer? 15, 20, 30 Euro? Teuer? Das wird richtig teuer, 30 Euro. Das
1: wird teuer, 30 Euro. Ich, ja. <lacht> Ja, aber wenn ihr dann fünfmal die Woche eingeblasen haben willst... So, dann geht's so, auch ins Geld. Bitteschön. Ja. Dann geht's aber auch ins Geld. <lacht> ja, man kann ja... Auch du musst du schon regulär einen regulären Job flat haben. Flat machen. Flat Weil, Flat ist dann... Nee, Flat Flatrate. Flat, rate. flat rate ist dann eher. Weißt du? du <lacht>
0: richtig teuer.
1: 30 Euro? <lacht> Das liegt daran, weil ich so sexuell Ausziehungen bin. Da sehe sogar die
0: Preise runterlevelt. Die Preise runterlevelt. Wie bei Tesla, wo sie jetzt die Preise senken, damit sie die, damit sie die Waren äußer leer kriegen. Bei, 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 ihnen, ist, bei ihnen ist das Waren,
1: Waren aus. Das ist das Ende seit langem. Mir ist doch gar nicht aufgefallen. 15, 20 Euro ist wirklich ein bisschen günstig. Nee, ich hab jetzt angefangen, wieder vielen oh, Wiederholungen. Richtig teuer!
0: Einfach den Heroinpreis von der Straße genommen! 20 Euro!
1: Oh Gott, oh, Gott, ey. oh Gott, ich wollte ja Anreize oh, schaffen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt hoffe ich, dass wir nicht die einzigen beiden waren, die einen Lachflasch hatten.
1: So, <lacht> sondern, so, sondern wir auch. <lacht> oh Gott, ey, oh Gott.
0: So, jetzt wissen wir, so, also ich glaube, wir machen Feier an der Stelle, oder? Ich meine, also Mehr. Cooler mehr, mehr, Höhepunkt, mehr Höhepunkt kriegen wir eh nicht heute rein. Das war ja wieder wert. sehr viel Schönes dabei. Also, ja, aber... <lacht> Ja, jetzt, wo du sagst, ist es wirklich ein bisschen günstig.
1: Du hast schon recht.
0: So, wir müssen kurz noch sagen: wichtig, wir müssen, wichtig. das hätten wir, hätten wir per Promotion von uns selbst wieder vergessen. Denn ab 22.05.? Ja,
1: 22.05. kommen wir auf Pluto TV. Ey, und ich habe Pluto TV mir jetzt mal runtergeladen. Alter, ist richtig geil. Ich kann alle Folgen von Praxis Bülowbogen gucken. Alter, das ist so geil! Wirklich, das ist der Knaller. Ich lieb's, ich liebs ihr müsst euch Pluto runterladen, Pluto TV, du kannst äh, On-Demand gucken, Filme, Romantik, äh, star Trek, du hast da alles, Alter. Äh, äh, Holt es runter, weil ab 22. launchen wir, dann kommen wir nämlich dran und ab 22. seht ihr uns auf Pluto TV in voller Pracht. Ähm,
0: und zwar einmal die Woche, richtig? Äh, nee, nicht ganz. Also ich erstmal startet dieser Skan äh, dieser, da, also schon. dieser Kanal, äh, weil Leute ja schon unsere, unsere Videos auf YouTube vermisst haben. Es sind tatsächlich alle 100 40 Folgen von YouTube Alle. ab 22.05. Äh, so oft und lange gucken, wie ihr wollt, äh, auf, auf Pluto TV. Und am 26.05. kommt die erste neue Folge aus einem wunderschönen neuen Studio. Da freue ich mich schon sehr drauf. das wird äh, Die haben wir schon aufgezeichnet. das ist da wird wird jetzt, ab, wird, wird genau. Spaß. Und das geht jetzt dann auch weiter. Und dann, äh, ja, dann würden wir sagen, sehen wir uns auf Pluto.
1: Ja, Schön. Ab dem 22.
0: Würden wir verhandeln jetzt hier nochmal die Preise? <lacht>